0: A lansdale törvénye. Rowny teljes 24 órát aludt. Közben Cresby keresett számára néhány ruhadarabot csizmát és egy viseletes, de jó állapotban lévő szombrérót, hogy az új intézőnek mégiscsak emberi külseje legyen. Ronnie nem utasította vissza az odakészített ruhát. Miután megmosdott, átöltözött és borotválkozott. Cresby elégedetten állapította meg, hogy az új intéző elég jó vágású ember olyankor, ha nem öltözködik madári esztőnek való ruhába, és nem visel több napos borostát az arcán. Ez lesz a lova, magyarázta Halsey, egy gyönyörű, hatalmas szürkére mutatva. Szegény boldogé volt. Ő maga járt hetekig utána, amíg elfogta. Két tűnő állat, csak kis jévad. Ronnie megveregette a lónyakát. A szürke rossz széthúzódó innyel kísérletet tett arra, hogy új gazdája karjába harapjon. De nem sikerült. Az intéző egy kézzel megragadta az ablát, és előrelőgte a lófejét. Ugyanakkor a bordája alárugott. A szürke rémült nyihogással ágaskodni próbált, de Rony durván visszarántotta az ablájánál fogva a földre, és szokatlanul hirtelen módon a nyerekbe vetette magát. – Újkednek hívják a lovat! – jegyezte meg Jard. Nem szereti a gazdáját, de ha erős kézzel bánnak vele, akkor szót fogad. A szürke megérdemelte, hogy gonosznak nevezzék. Nem volt olyan nagy korlát fatörzse, ahol ne próbálta volna kidörzölni a lovasát. És úgy látszott örülne, ha nyergében ülő ember alsó lábszárát odaszoríthatná valamihez, vagy eltörje. Állandóan figyelni kellett, mert mindig kész nyújtogatta a nyakát, hogy megharapja a gazdáját de néhány ütés, rúgás vagy sarkantyúzás észletérítette hamar, és ilyenkor csodálatos teljesítményekre volt képes. Szép csorda, mondta Rony a szürkén léptetve. Elég rendes, feleltek Resby, aki vezette. Csak furcsa, nagyon furcsa. Mennyiben? akár akárhogy is nézem, nem látok borjút. Úgy? És mivel magyarázza ezt? Ahol a marhákat tenyésztik, ott általában van borjú is. Különösen ebben az évszakban. Ahol nincs borjú, ott a marhákat nem tenyésztik, hanem kifejlett állapotba szerzik be. Igen, ez valószínűen hangzik, csak, csak ugyan nincs borjú. dünnyögte Kresbi. Viszont ennyi marhát vásárolni, ahol nem tenyésztenek, tudj Isten. Mit gondol? kérdezte határozottan az övegkából. Megmondja? Szerintem nem sok pénzt adtak ki ezekért az állatokért, felelte nyílt a Rauni. Azt hiszi talán, hogy a lansdélok marhatol vagyok? Rauni vállat vont. Én csak azt mondtam, hogy nem tenyésztik a marhákat, és nem vásárolják. Hát ide hallgasson maga okos legény. Olyan lansdél még nem született, amelyik csak egyetlen marhát is lopjon. Ezt jó lesz, ha megjegyzi. Többet nem mondok. Az a vén bolond alkalmazta, és ha nem mesélel mindent, bizonyára oka volt rá. Majd, ha megérkezik, beavatja magát a dolgokba. Addig meg azt ajánlom, hogy ne foglalkozzék itt a bórjak és a tehenek kérdésével, mert aki itt a kolorádó fensíkon szimatól, az nagyon hamar lőporfüstöt szagóhat. Várjon, mondta Rauni, mert a forradásos odébb akart lovagolni. Mi történt a megkötözött emberekkel? Természetesen kiszabadítottuk őket, mi szabadítottuk ki őket, vigyorgott diadalmasan. A bolond Lonsdale kóbolyai, mert így nevezzük azt a vén disznó George, nem is szóltunk Owen embereinek. Hát nem közös a birtok? Owen Lonsdale-nak külön emberei vannak? Külön? <gül> Majd megtudja, hogy mennyire külön. Mikor kiszabadítottuk Bruce-t, owen és a többit, az nagyobb szégyen volt számokra, mint a fogság, de többet igazán nem mondok. Ez a gazda dolga. Remélem, ma végre megérkezik az a avény gazember, mert az egy gazember én mondom magának. Azt hiszem, valahogy el kellene intéznem Owen lonsdale ezt a dolgot. Az el lesz intézve, legyen nyugodt. Hogyan? Természetesen meg fogja ölni magát, erre mérgetvehet. De azért ne tegyet, Owen golyójától biztosabban és gyorsabban pusztul el. De? Semmi, de. Owen megöli magát, ebbe nyugodjon bele. Kár lenne vitatkozni róla. Ez biztos. És ellova volt. Ronnie egyedül maradt. Még nem kezdte meg intézői tevékenységét. Meg kell várnia a George Lansdale-t. Úgy látszik, hogy előbb néhány dologról tájékozódnia kell. A forró délelőtti napsütésben gyönyörű csordák kóboroltak vagy pihentek. Csupa válogatottan szép állat. Tehénbőgés, ostorpattogás hangzott fel, itt is, ott is. Ronnie megnézte az egyik állaton a billogozást. Háromszögű jel volt az ökörtomporába tomporába égetve. Ez tehát a lansdél bélyek. Ilyesmit tudni kell. Később véletlenül egy másik állaton is megpillantotta a jelzést. Ennek egy kereket sütöttek rá a bőrére. Kétféle jelzés lenne. Vagy ez talán óven állatai közül tévett ide. Rövidesen különös felfedezést tett. Tíz-húsz különböző módon megjelölt állat került eléje. Ez csak akkor lehetséges, ha lopott marhákról van szó. Ahány bélyegző, annyi farmról valók az állatok. A lancdélok mégis marhatolvajok lennének. Ha nem marhatolvajok, egy bizonyos, ezen a fensikon lopott marhák legelnek. Közben egy sekély vízú folyóhoz ért. A gránit lasz mellett folydogált, mint egy természetes határral is megjelölve a két birtok közti határt. A sziklakoloncok közötti kapu nyílással szemben deszkapalló vezetett át a vizet. Ronnie elhatározta, hogy megnézi a másik csordát is. Wicked, mikor a hidra léptek, megállt, felhorkant és idegesen kapálta a fát az egyik patájával. No, mi az? Te a hittól? Előre, te bestia! Belevágta sarkantyúját a szürke oldalába. Az állat nekirugaszkodott és átvitt a túlsó oldalra. Itt először egy kiszáradt meder következett, mintha a természet mindenképpen kétfelé osztotta volna ezt a területet. Valamikor a kis folyó itt szelte át a fensíkot, de egy szamlás következtében elhagyta a medrét, és ott távolabb mosott újjágyat magának. Az üres medert benőtte a gaz, és lapos nagy kövek hevertek mélyen. Mintha folytatása lenne egy George sordájának. Lomha, nagy háta kullámzása töltötte meg a síkot, és tömött sorokba vonuló gyönyörű állatok legeltek mindenfelé. Wicked a holt medren sem akart áthalagni, Miféle ijedős állat ez? Igazán nem látszik rajta. Újabb ösztökélésre nekifutott a zároknak és átugrotta. Egyszerre csak két lovas tűnt fel hirtelen. Az egyikben Rowny fölismerte óven harcsabajuszú szögletes arcú kísérőjét, akit a többiekkel együtt megkötözött. Jó napot, fiú! kezdte az új intéző. Kezed fel! kiáltotta a harcsabajuszú. Gyerünk, mert nem óriázok! A revolverét egyenesen Rowny mellének szegezte. A másik nem is húzta elő a fegyverét, csak vigyorgott. – Ez szerencsés fogás, Bruce! – mondta. – Nem is annyira ezért az alakér, hanem a buldog lova miatt. – Tankira bolnak? – kérdezte Rowny két kezét hanyagul kissé feltartva. – Mondja meg, kérem, hogy mit akarnak, mert elfárad a kezem! – fordult a mongol arcúhoz. – Fogjuk lejtjük! A lovát és a fegyverét elkobozzuk. Így szól a törvény. Miféle hülyeség ez? Amit mond, az nem törvény, hanem rablás. Lassabba a hé! Kiáltott rá Bruce. Itt a Colorado fensíkon a lonsdale törvénye parancsol mindenkinek. Aki fegyveresen lép a szomszéd földjére engedély nélkül, az fogol. Ronnie már közben tisztában volt mindennel. Az a bolond Cresby nem világosította föl semmiről. Úgy látszik, itt valamiféle hadi állapot van. Ezért, amikor Bruce gyanútlanul éppen a közepén tartotta magyarázatnak, Magasra tartott jobb jobbkezét szorítva, bemutatta villám ütését, ami ellen lövésre kész pisztol sem védi meg azt, aki nem számít rá. Az ökle úgy zúdult a bajuszos álkapcsára, hogy az, mint elhajított kőzuhant le a lóról. A másik alak a pisztolyához kapott, de mielőtt kiránthatta volna, az új intéző ökle gyomron csapta, és a gyomor körül összemarkolta a ruhát. Aztán egyet csavart, egyet rántott, és a cowboy percig Ronny félkezén lebegett a levegőbe, majd nagy ívben, néhány ijetten szétrebbenő marha között döngve a hátára esett. Visszafelé kiderült, hogy a rossz indulatú, alattomos Wicked nem is olyan félénk, mert egy ugrással vette az árkot, és amikor elhagyták a torlaszt, a dobogó hittól sem riadt meg. Közben Ronnie fülem mellett fütyült el. Csodálkozva látta, hogy amikor a sziklagát túlsó oldalára ért, nem lőttek rá többen. Cresby és valamennyi társa izgatottan várták, egy csoportba verődve a túlsó oldalon. – Ember! – kiáltotta Cresby. – Megkergült egészen, átlovagolt az ellenséghez. – Menjen a pokolba a titokzatosságával! Úgy látom, akkor is itt átották volna a szájukat, ha engem ott nagyon vernek. – Ebben biztos lehet, kis ujját sem mozdíthatta volna senki. Nézze, ott a túlsó oldalon 25 fegyveres ember figyeli fogcsikorgatva, és egyik sem lőhet magára, amíg a sziklákon innen van. Szóval, ha engem lelőnek, azt maguk úgy nézték volna, mint valami színi előadást. Hát erre nem felelhetek, mert színi előadást még nem láttam, de ha a színi előadás közben megölhetnek valakit anélkül, hogy a nézők közbe lépnének, akkor úgy néztük volna. Nem mondanám meg, hogy miért? Ez a törvény. Miféle törvény? A lonsdale törvény. Róni pofon tudta volna ütni Cresbit. Ha itt más a törvény, azt mondják meg az embernek, különben... Halsey vigyorgott. Különben félkézzel dobálja ki a pasasokat a nyergéből, és úgy vágja őket szájon, hogy revolverestől lerepülnek. Adjatok inni, mondta Rowny türelmetlenül, mert ha azt is tiltja a törvény, éhatan mennyit akart. Csak délben pontosan kettőkor az intéző együtt ebédel a gazdával. Ezt jegyezze meg. Az ördög látott még ilyen helyet. Ez a két dél testvér talán maragba van egymással. Szó sincs róla. Nézek Reszbi, azt hiszem, mégis csak leghelyesebb lesz, ha elmond mindent. Mondta egyre türelmetlenebből Roni, mert úgy látom, itt bajba keveredhet a ki tájékozatlan. Itt, mondta Judd, kihangsúlyozva a szót, Semmi baja sem történhet, ha nem megy át Owen birtokára. De hiszen Owen Lansdale, amint látom, nyugodtan lovagol keresztül a szikra kapuján a mi oldalunkra, kiáltott Ronnie, és egy közeledő lovasra mutatott, akiben felismerte Virginia Lansdale kísérőjét. Hát hogy a fenében elovagolhatna a mi oldalunkon, feleltek Resby. Nem tud különben bejutni a várba. A két gazdára nem vonatkozik a tilalom. Hát érintkeznek? Én azt hittem, hogy gyűlölik egymást. A kavbolyok harsogó nevetésben törték ki. Ez, ember! hallotta szokásos felkiáltását Ed Cresby. Hiszen a két lancdél együtt lakik. Gyűlölik egymást és együtt laknak. Miért laknak együtt, ha gyűlölik egymást? Így írja elő a törvény. Ebben a pillanatban Owen észrevette Rangit. Megsarkantyúzta a lovát és egyenesen feléje nyargat. Ronnie önkéntelenül a revolveréhez kapott. Lonsdale még sebesebben vágtatott, és ott állt meg ügyesen közvetlenül az almás szürke előtt. Néhány másodpercig mozdulatlanul nézték egymást. Óvens szeme hirtelen felvillant. A szobor szép, kemény férfi arcon különös, kegyetlen mosolyra húzódtak a keskeny ajkat. Örülök, hogy itt látom. Elhiszi. Ronnie megértően bólintott. Elhiszem. És miután egyesmást hallottam itt magáról, én is örülök, hogy találkoztunk. Összevillant a szemük. Nagyszerűen megértették egymást. Owen tekintette, így egészítette ki a szavakat. Örülök, hogy látlak és a közelemben tudlak, mert így legalább bizonyos vagyok benne, hogy meg foglak őrni. Roni tekintete azt mondta. Örülök, hogy rám találtál, legalább nem hiheti senki, hogy csak csellel tudlak legyőzni. Szakértő pillantásokkal méregették egymást. Ha érdekli, hogy miért kellett a lovait akalata ellenére kikölcsönözni, mondta Ronnie. Winston óta lovagoltam, és... Owen lebigyeztette az ajkát, és megvetően legyinte. Felesleges mentegetődzés. Ha George intézőnek alkalmazta, akkor természetes amit tett. Azt hiszi, rabló vagyok? Azt. Ronnie arca elsötétült. Önkéntelenül megnyomta térdével a lovát, hogy ez közelebb farolt a másik állathoz. Téved, nem vagyok rabló, felelte nyomatékkal. Először életembe beszélek lopott marhák tulajdonosával. Most Oven homlok a ráncolódó. Úgy érti ezt, hogy marhatolvaj vagyok? Úgy. Lansdell még közelebb nyomult a lovával, a két állat nyerge egymás mellett volt. Oven és Roni arca szinte összeért. Jobb keze mindegyiknek a revolveren nyugodott. Itt könnyű szemtelenkedni, sziszegte Oven. Valaki bizonyára elárulta magának, hogy ezen a birtokon nem szabad fegyvert elsütni. Bármikor elmehetünk sét a lovagrásra. Alra láttam egy szép kis erdőt. Hován felderült. Akkor hát nagyszerűen megértjük egymást. Nekem is kedvenc helyem az a kis erdő. Akkor hát kár tovább erről fecsegni. Hován loszdél. Igazad van. A kis erdőben bővebben beszélgethetünk, és végleg letárgyalhatunk mindent. A maga elődje bódog és ott járt szerencsétlenül szegény. Hamarosan elnevette magát és barátságosan intett a kezével. Aztán megsarkantyúzta a lovát. Rowny ugyanolyan őszinte szívéjességgel viszonyozta a búcsút. Arról lett figyelmes, hogy Cresby káromkodik. Az ördög vitte volna azt a vén bolond Lonsdale-t. Miért? kérdezte Ronny. Mert jó tudja, hogy miért hozta magát ide. Beszéljen világosabban. Hát majd világosabban beszélek. Az a vénbolont azért hozta magát ide, mert nem adja fel a reményt, hogy valaki mégiscsak lelövi ezt az óvont. Mielőtt Roni felelhetett volna egy gúnyos szólalt meg mellettük. Ostoba fecsegő vagy, Cresby. Vénységedre teljesen meghűlsz. Az öreg George Lindsay ért melléjük. Észrevétlenül porleptelóván látszott, hogy messzi útróljon. Mr. Lonsdale, mondta Roni sötétben. Amint látja, elfoglaltam az állásomat. Gratulálok! Felelte a gazda és kezet nyújtott. Bevallom, nem hittem volna. Most jöjjön ebédelni. A Lonsdale várban az intéző a gazdával asztalnál létkezik. Ronny az evés helyett inkább biszkit kívánt, Szinte elfeledkezett az italról. Érdekes. Úgy látszik azon mértékben, ahogy közeledik a régi, rendes munkás életkörülményeihez, Ugyanolyan arányba szűnik az alkohol utáni vágya. Figyelmeztethetett volna, mondta Róni, miközben a kapu felé lovagoltak, hogy útközben ne nagyon emlegessem a maga közgyűlöletben álló nevét. Miért? Meg akarták lincselni? Kérdezte mohó érdeklődéssel a hatalmas öregember. Igen. Életveszélyes módon adták tudtam hogy nem vagyok rokonszenves utas. Lelki ismeretlenség volt, hogy nagyon agyonveretett. Egyáltalán nem tréfából tettem. Ha mindenféle alakoknak sikerül agyonverni magát, akkor alkalmatlan ember arra, hogy nálam intéző legyen. Ez volt a vizsga. Miután él, tehát nem csalódtam magában. A kapuhoz értek. Leugrottak a lóról, és George Lonsdale búcsút intett intézőjének. Viszontlátása csak menjen az ebédlőbe, én is mindjárt ott leszek. Előbb lerázom kisi a port magamról. Az ebédlőnek használt szobába már ketten voltak, Virginia és Owen. Hirtelen elhallgattak, mikor Rowny belépett, mintha róla beszéltek volna. A lány maga se tudta, miért, elpirult. Megérkezett az apja Miss Lonsdale. Tudom, láttuk az ablakból, ugye, Owen, apa nem szíd össze, amiért megléptünk? Sőt, egész biztos, hogy örülni fog, felelte Owen kedvesen. George meglepett engem az új intézővel, én megleptem őt a nevelt lányával, folytatta vidáma. Ja, igaz, még nem is dicsértem meg magát, kedves barátom, a múltkori tréfájáért. Kellemetlen volt ugyan órákig megkötözve a napon feküdni, de megérte. Szép tréfa volt. Ronnie ugyanolyan gondtalan vidámsággal felett, Hát, alkalmilag majd viszonozhatja. Egészen biztos lehet benne, hogy visszafizetem a kölcsönt, felett nevetve ahova. Vidáman beszélgettek, Óvan még Roni vállára is tette a kezét. Virginia örömmel látta, milyen derűs, szívélyes kapcsolat van a két férfi között. Nyílt, kedélyes emberek, akik úgy látszik értik a tréfát, és nem gurulnak dübe hamar. Érdekes, gondolta a lány, hogy mit jelent egy férfinél néhány külsőség. Mennyire félt ettől az embertől, mikor rongyosan, borostásan lovagolt vele éjszaka? És így ké rendesebben, nyomban látszik rajta, hogy nyílt, okos jó szívű ember. Nagy sötét szemei bíztatóan derűsen csillognak. Most belépett George Lansdale, Ahogy megpillantotta a lányt visszahőköt. Mi volt ez? Egy másodpercig Ronnie nem is tudta jól látta-e az ősz ember arca szinte eltorzult a gyűlölettől. De már abban a pillanatban elsimult ez a dühös kifejezés. Sőt, Lansdale vonásai felderültek. Virginia hozzásietett és megölelte. A dühnek azt a villanásnyi kifejezését csak olyan éles megfigyelő láthatta, mint Rowny. Hm, Úgy látszik, a lonsdájfővérek született komédiások. Állapította meg errefelé Erre felé megszokott dolog az erőszak. A durvaság, a bűn, bosszú, de a színlelés ismeretlen valami. Ez a két ember ízig vérik férfi, de milyen furcsa, hogy ehhez a tulajdonságukhoz a gyáva városi ember alakoskodó természete járul. – Ugye nem haragszol? – kérdezte Virginia. – Ó, örülök, hogy látlak, kislányom, de hogy jutott be ilyen váratlanul betoppanni? Over lépett a nagybátyához és megszorította a kezét. – Én vagyok a hibás George. – Gondoltam – bólogatott nyájasan az öreget. Mikor megkaptam a leveledet, amelyben írtat, hogy New Yorkba jössz megvizsgáltatni magad, mondta a lány, aggódtam miattad. Sürgönyöztem Prescottba a címedre, hogy szeretnék eljönni hozzád, és tesíts, mikor érkezhetem. Owen felelt a nevedbe, aztán kijött elém a vasúthoz, és elhozott ide. Igazán kellemes meglepetés. Az új intézőt, amit látom, már ismeritek. De mennyire? kiáltotta Owen nevetve. Válogatott legényeimmel együtt, megkötözött és magával vitte valamennyi lovamat. Az idősebb, fürgén ide-oda mozgó szemmel kérdően nézett rájuk. Owen, Robin vállát veregetve elmesélte a tréfát. George Ronsdale arca most nem változott. De a két szem, a két szem, valami alig visszafolytató csillogással fény lett fel. Őjünk asztalhoz, mondta most már minden a lakoskodás nélkül, őszinte lelkesedéssel. Iszunk az új intézővel Virginia egészségére. Felbontok egy üveggel a száz éves tekillából. Roland Kerry szereti az italt. Olyat így most, most, amilyenben még nem volt része. Összesen három üveg van ebből a háznál. Remegő kézzel töltötte be a pálinkát. Owen mosolygott, de az ócimpái tágultak. Ronnie csodálkozva figyelte őket. Ezt az üveget nem Virginia érkezésének örömére bontják. Ezt Owen megszégyenítésére isszák. Köszönöm, mondta kedvesen Owen. Ebéd előtt nem hiszom még a te barátaiddal sem, George. Maga szeret inni? kérdezte Virginia Rownit. Igen, szeretem az italt. Mohon egyhajtásra kiitta a nehéz tekillát. A megkönnyebbülő alkoholista sóhajával tette le a poharat. Csak akkor vette észre, hogy Virginia alig észrevehetően megborzunk. Egy legény behozta közben az ételt. Derűs hangulatban ebédeltek. Hogy tisztában legyen a környezetével Kelly fordult hozzá evés közben élénken az öreg. Virginia nem az édeslányom. egy jó barátom gyermeke. Szegény Kennedy áldozatul esett egy gyalázatos rabló támadásnak, és a két éves árvát örökbe fogadta. Azért mégiscsak olyan a helyzet közöttünk, mintha a saját lányom lenne. Igaz, Virginia. Virginia szeretettel megsimogatta nevelő még mindig nem tudom, miért akarsz New Yorkba menni orvoshoz, hiszen olyan erősnek látszol. Semmiség, legyinte George. Néha kínoz a reuma, és itt nyugaton az orvosok csak a sebészethez értenek igazát. Golyót kivenni meg kész összevarni. Nekem nem is mondtad, hogy beteg vagy, szólt közben rosszalóan Howen. Nem, nem olyan komoly, hogy közölni kellett volna veled. Felelte megnyugtatóan az idősebb. Rowney ismét érezte, hogy minden szó mögött valami rejtett értelem lappang. Azt látta, hogy Virginiának sejtelmes intézíteni viszonyokról, nem is foghatott A két rokon közvetlenül jókedvűen beszélgetett, és közben versenyeztek, hogy melyikük legyen figyelmesebb és udvariasabb a lányhoz. Talán Rowney se vette volna észre, ha nem tapasztal már előzőleg néhány furcsaságot itt a Lonsdale birtokon. Ebéd után előkerült George pipája. A másik két férfi cigarettázott. Igazán családias és meghitt volt a hangulat. Most a szobámba megyek, mondta Virginia. Ha akarod, ovon, um, egy óra múlva kilovagolhatunk, ahogy megbeszéltük. Nagyon jó lesz, adta rá George. Nekem úgy sincs időm. Az új intézőt kell bevezetni a gazdaság ügyeibe. Az ajtóig kísérte Virginiát, még mosolyogva utána nézett a folyosóra, azután visszafordult a szoba felé és nyomban eltűnt az arcáról minden vonásnyi derű. Mintha nem is ugyanez az ember lenne, amelyik az imént mosolygott. A düh és a gyűlölet kifejezésével nézte az öcsét, aki szemtelen mosója fújta a füstöt. Lelketlen gonosz gazember vagy Óvan. Óvan <gül> nevetésére az idősebb elsápadt. Roninak kínos volt ez az egész. Úgy érezte, hogy semmi köze az ügyhöz. Nem kellene most itt lennie. Megvetlek, Owen. A Lansdélok, ha gyűlölték is egymást, férfiak voltak. Nem vontak bele a harcban őket. Az első elpuhult kölyök, aki nem az öklével üt vissza, hanem a lányomon keresztül akar bosszút állni, az első hitvány és gyáva Lansdél te vagy. Óven egy ugrással a másik előtt állt. Roni odaugrott és szétlökte őket, mielőtt összecsaphattak volna. Azt hitte, hogy a két Lansdél tiltakozni fog a durva közvelépés ellen de ezek mosolyogva eltávolodtak egymástól, mintha megszokták volna az ilyesmit. Nekem semmi közöm az ügyhöz, de figyelmeztettem magukat, hogy Miss Lonsdale a közelben van. Magait ne figyelmeztessen, kiáltotta ingerülten óvon. Azért, mert kénytelen vagyok egy asztaláll ülni egy ilyen... Roni elé állt egy hirtelen lépéssel. Egy milyennel? Ho-ho, fiatal ember, Talán meg akar félemlíteni? Ide figyeljen! haj megragadta Ronit a kabátjánál. Mr. Lonsdale, vegye le rólam a kezét? Pillanatnyi csend támadt. George egy vérengző állatról rossz vágyakozó pillantásával figyelte őket. Majd számolunk még, sziszegte óvem. Úgy is van számolnivalók, de nem itt. Utoljára mondom, hogy vegye le rólam a kezét? Lonsdale megvető ajak elengedte. Ronnie szeme összehúzódott, mint egy ugrásra készülő macskának, aztán rekedten mondta. Ha még egyszer megérint, nem figyelmeztetem. Fütyülök a figyelmeztetésére, érti? Magával úgyis elbánok, ebbe biztos lehet. Nem fogom kerülni az alkalmat, Owen Ronny Ronnie úgy érezte, hogy őrá is átragad a gyűlöletnek ez a harcra ingerlő forró légköre, ami itt tűrhetetlenül feszíti a levegőt. Miért csaltad ide a lányt? kérdezte George a másikat. Nem csaltam le, vigyorgottóval. Gondoltam, helyettesítelek. Miután fogadott lányot, tehát rokonom. Ennyit talán még te is megtennél nekem. Prescottba sürgőnyzött, hogy jön. Külön lovas küldönc hozta el a táviratot. Azt feleltem helyettet, hogy csak jöjjön. Elébe mentem. Átlátok rajtad, Owen. Érzéken csapást akartál mérni rám. Tudtad, hogy mennyi igyekezettel tartottam eddig távol innen Virginia. És azt hiszed talán, hogy most az ő kedvéért elhagyom a várat, és neked jut minden a törvény szerint. És ha úgy van, milyen eszközökkel harcolsz? Talán nem válogatod gyilkosokat hozol intézőnek? Azt reméled, hogy valamelyiknek talán sikerül végezni vele? De csalódni fogsz. Mind buldog után megy, érted? Ha téged nem is küldhetlek a pokolba, tévedsz. Ezt az embert nem fogod elintézni. És most csak egyet mondok neked. Azt hidd el, ha Virginia megtud valamit arról, hogy mit csinálunk itt, hogy mi történik a várban, akkor... Akkor? kérdezte fölényes mosolyalóan. Akkor megszegem a törvényt és végzek veled. Ezt jegyezd meg. Owen nevetett. Talán bízd inkább a gyilkolást erre a szakemberre. Úgy beszélnek rólam, hogy az nekem nem tetszik. Mindent meg fog érteni, ha ismeri majd a törvényt. Most csak annyit, magyarázta George, hogy ez az ember nem nyúlhat hozzám, sem én ő hozzá. Aki megüli a másikat, az elvesztette jogát a birtokhoz. Nagyon sok a beszéd, mondta nyegle hangon, van. Ami a lány illeti, tőlem hazudhatsz neki, amit akarsz. Nem rontom el a komédiát. Csak játsz előtte a becsületes embert. Úgysem sem játszod már sokáig. Hogy érted ezt? Azt hiszed bolond, el tudod titkolni előlem, hogy beteg vagy? Ostob a hazugság! Láttam már néhányszor, amint elszédülsz a nyerekbe, aztán körülnézelt, hogy észrevettek-e. Olyan kárölvendő diadalmas hangon mondta ezt, hogy romi megborzat. Ilyen gyűlölettől fogalma sem volt eddig. Még nagyon sokáig kell várnod, ahovan. Beteg vagy, George, Megöregedtél, felörlődtél és addig titkolod, míg egyszer csak lefordulsz a lóról. George arcán gonosz figyorba húzódott össze a sok apró ránc, és kárőrvendően mondta. – Abban sem lesz sok örömed, Owen. Már gondoskodtam róla. – Ne félj, akkor is lesz kivel harcolnod. – Hogyan? Talán Virginia? Legyinted föl föléresen, Owen. – Virginiát kitagadtam az örökségből. Ő csak a tiszta jövedelmem kétharmad részét kapja. Az örökösömre száll minden jogom és birtokrészem. részem. Owen ökköl a kezét. És? Ki az örökösök? Ronald Carey. Roninak sikerült elkapni Owen csuklóját, mielőtt még az ökle George arcába csapott volna. <gül> az idősebb Lansdell kacagott. Mikor Owen kiment és bevágta maga mögött az ajtót, George Lansdell ismét nagy pohárral töltött az ünnepi tekilából, Aztán az ablakhoz ment, és kinézett a legelőn hullámzó sok-sok szürke és barna foltos háttömegére. Nagyot sóhajtott, és visszafordult a szoba felé. Miért nem iszik? Most nem akarok, felelte keményen róni. Itt elég mérget szív magába az ember a levegőből is. Beszéljen kérem, mit jelent ez az ostobaság a végrendelettel? Ez nem ostobaság. Maga az én vagyonom örököse. Olyan hatalmas vagyon örököse hogyha két harmad részt ad Virginiának a jövedelemből még mindig dúskálhat a pénzbe. Szép, mondta hidegen Ronnie, de mikor elváltunk, még azt se tudta, hogy elfogadom az intézőhelyét. Hogy végrendelkezhetett közben? Mindegy. Ha magát megölik, akkor megváltoztattam volna a végrendeletemet. Éppen boldogot akartam beiktatni örökösömnek. De fegyverrel a kezébe találták az erdőbe. Ó végzett vele. Megtudhatnék végre valami közelebbit az itteni ügyekről? Mindent meg kell tudnia, felelte George és felállt. Több mint száz éve élnek a lancdélok ezen a helyen. Száz éve tart a versenyfutás közöttük. Melyik lancdél marad egyedül a birtokkal? Mi ez a versenyfutás? Nem értem. Ezt a szót még sokszor fogja hallani. Versenyfutással kezdődött az egész gyalázatosság. Több mint száz éve annak, hogy a Lansdale ősök elindultak nyugatra. Akkoriban azt mondták, hogy a Kolorádó felsíkján arany van. Megindult a népvándorlás. Nem is hinné, hogy a felsík vad ősi tája milyen népes volt itt addig, amíg az emberek azt hitték, hogy aranyat találhatnak a Rocky Mountain ezen lejtőjén. Amikor Arizona hatóságai látták, hogy milyen tömegben igyekeznek az emberek a kolorádó folyása ellen nyugatra jutni, Intézkedtek, hogy egy régen szokásos módon tegyenek igazságot az új telepesek között. Mindenki ismeri azt a módot, amely már egy esetben a pályonyírókat birtokhoz juttatta, úgyhogy elejét vegyék a harcoknak. A versenyfutás. Az aranyások között tegyenek így igazságot. Ha megindult valamerre a néppándorlás, elzárták az érkező karavánok elől a hatalmas területet, ahol állítólag arany van. Egy bizonyos napon, amikor már sok-sok szekér várakozott a kordon előtt, Adott jelre megnyitották a sorompókat, és a férfiak futottak. Mindenki ott kapott kutatási jogot, ahon elsőnek állt meg. Most is így történt. Versenyt futottak a földért. Hegynek fel. Két lonszdél család vándorolt akkor ide keletről. Unok a Ők is futottak. Előzőleg sem fértek meg egymással úgy, ahogy jó rokonokhoz illik, és most úgy akarta a sors, hogy annyi ember között ketten maradjanak a hegyi ösvény utolsó fordulójában. Hogy ezután mi történt, azt senki sem tudja, és nem is fogja megtudni soha. Az egyik Lonsdél elsőnek ért ide fel a tetőre, a másik bezúzott fejjel ájultan feküdt nem messze a céltól. Kődobást tette harcképtelenné. A futók nyomába lovagolt a bizottság. Öreg telepesek a környék lakottabb részéből. Ezek döntöttek vitás esetben. Hugh Lonsdale, miután eszméletre tért, azt állította, hogy megelőzte már az unoka fivérét, mikor kődobás érte. Ezt Davy Lonsdale nem tagadta, csak azt tagadta, hogy ő dobta a követ. Hugh Lonsdale esküdözött, hogy egy perccel előbb, mikor megfordult, látta, amint Davy lehajol. Akkoriban nem volt idő, holmi apró lékos kivizsgálásra, tárgyalásra. A bizottság a fensígnak ezt a részét kétfelé osztotta. Egyik területet Davy kapta, a másikat Hugh. Mindkettő úgy érezte, hogy az egész földarab neki jár. És a versenyfutás azóta nem ért véget. Minden Lonsdale magának akarja az egész birtokot. Két erődítésforma elhagyott épület állt itt akkoriban. Valószínűleg Mexikóból menekül spanyol hódítók laktak benne, akik nem tértek vissza ismét otthonukba, valamelyik győztes forradalom után. Hugh és Dévi azonnal hozzá hogy kiavítsák, lakhatóvá tegyék a beomlott szobákat, és főleg harcképessé tegyék az erődöt. Mert az ellenségeskedés nyomban megindult a két család között. Később, mikor a birtok kóbolyokkal is benépesült, valóságos háborút viseltek a lancdélok egymás ellen. Apáról firúval szállt a halálos versenyfutás öröksége. Davy fia Charles kiszámította, hogy a folyó az ő birtokán van, és felépítette ezt a válaszfalat. Hogy milyen munka lehetett ezeket az óriási koloncokat itt összehordani, azt képzelheti és a másik lonszdél, akinek életkérdés volt a víz, természetesen minden áron küzdött ellene. A harcok közepén épült a fal. A kolorádó fensíkon minden embert magukkal rántottak a verseny futó lonszdélok. Az utolsó pásztorgyerek is gyűlölte a pásztort. Sok ember hullott el innen is, onnan is, amíg a torlasz felépült, és Charles elzárta a folyót saját birtokára. De akkor már Prescottban működött a telepes bíróság, és Bart Lonsdale panaszára kimondták, hogy Charles köteles a folyón részt nyitni, amelyen a szomszédot bírtok vízhez jut. A telepesek bírósága akkoriban nem ismerte a tréfát. Érvényt tudott szerezni az ítéleteinek. Nem sokára magától is megoldódott volna a kérdés, mert egy hetcsúslamlástól a folyó megváltoztatta a medrét, és Bart földjére került, de ő már nem kezdett falat építeni. Az én apám aztán kiegyezett az unoka fivérével, aki Owen nagyapja volt. Egy alkalommal, mikor a két birtok kóbolyai között lövöldözés kezdődött, néhány megvadult állat agyon taposta az egyik gyermeket. Az öcsém volt az áldozat. Ez a szomorú eset úgy látszott elsimítja az ellentéteget. A két lonszdél kibékült, és szerkesztettek egy törvényt az utódaik számára. Az egyik erődöt lerombolták. Elmentek a kormányzóhoz, és előtte állapodtak meg a törvénybe. A lonsdél birtokon tilos fegyvert elsütni, csak a kívülről jövő támadás ellen védekeznek. Amelyik kávboly átlép a szomszéd földjére fegyveresen, annak mindene elkobozható. A lonsdél birtokosok kötelesek közös épületbe lakni, és ha itthon tartózkodnak, együtt étkezni. Amelyik lonsdél megöli vagy megsebzi a másikat, az elveszíti a birtokhoz való jogát. Minden lonsdél felelős valamennyi emberéjé. A törvény vonatkozik a Landsdélok törvényes örököseire, még akkor is, ha idegen leszármazott törökölni a birtogot. Aki a törvényt megszegi, az minden jogát elveszti a birtokhoz, és része a másik Landsdélre vagy örökösére száll. Ezt a megállapodást a két Landsdél aláírta, és a kormányzó saját kezűleg vezette rá, hogy a mindenkori kormányzó kötelessége lesz érvény szerezni a lansdélok törvényének, ha sor kerül rá. George ivott egy kortekillát. Brownie maga elé nézett és tűnődött valamin. Most már sok mindent értett, ami eddig megfoghatatlan volt előtte. Ó, napja és én, miután ránk maradt a birtok, egy ideig még boldogultunk valahogy, de lassan két ismét elmérgesedett a helyzet. Jelentéktelen csetepatékból indult ki a viszály, és észre se vettük, már is újra kezdődött a versenyfutás. De most szörnyűbb volt, mint valaha, mert a törvényt be kellett tartani. És amit a békekedvéért írtak elő, az mind csak egy fokkal jobban fűtötte a gyűlöletet. Együtt kellett tétkezni A két birtok minden ember úgy vigyázott a hatásértésekre, olyan boldogan csapott le arra, aki megtéve, mintha a törvény csak azért lenne, hogy újból okot adjon az ellenségeskedésre. Az emberek éjszaka az erdőbe találkoztak, a verekedni akartak egymással, de a törvényt betartották. Soha sem volt még itt olyan pokol az élet, olyan mélységes a gyűlölet, mint a törvény óta. Ha az emberek gyűlölni akarják egymást, akkor képesek arra, hogy a legnemesebb szándékot is a rontás szellemébe tudják felhasználni. Virginia néhai apja Kennedy kemény fickó volt. Amikor Kennedy meghalt, örökbe fogadtam a lányt. A gyerek öt éves múlt, amikor a feleségem megbetegedett, és el kellett mennie keletre. Minden áron magával akarta vinni a kislányt. Nem tagadhattam meg egy nagy beteg kívánságát. New Yorkba a feleségem intézetbe adta Virginia-t, és az asszony halála után ott a gyereket. Időnként ellátogattam hozzá, és szép meséket mondtam neki a farmról. Lansdale ismét sóhajtott. Most már eljött nálam is az idő, hogy keleten keressem a gyógyulást. Ez általában azt jelenti, hogy az ember már hiába keresi a gyógyulást. Igazán csak reumája van? kérdezte Rauni, akinek az arca nem árulta el, hogy mi a véleménye arról, amit hallott. George sóhajtott. Hatalmas, széles vállai, most mint csüggedő szárnyak hajoltak előre, görbülten és szomorúan sütogta. A szívem. A vonásai ismét megkeményedtek. De ennek a fenevad óvennek nem szabad megtudnia. Senkinek sem szabad tudni. Jaj, annak a Lonsdale várban, akin meglátják, hogy gyengül. Ez az ördög pedig már sejt valamit, pedig azt hiszem elég jól tartom magam. Csak félek, hogy nem sokáig. Rowny elgondolkodva szívta a füstöt. Nincs elég pénze, hogy elmenjen innen? Lansdél kacagott. Ravasz arcán megszámlálhatatlan ránc futott össze. Felállt a székről és zsebre dugott kézzel járkált. Szemében csak úgy ízott a gyűlölet. Már a dédapámnak is több pénze volt, mint amennyi ahhoz szükséges, hogy úri módon élhessen az ember bárhol a világon. Dehogy képzeli, kiállni a versenyből, itt hagyni ennek a nagyképű hencegő fráternek a diadat, korlátlan uralmat a lansdél vár felett. Szó szóval sincs róla. Maga lesz George lansdél birtokának egyetlen örököse. És mi biztosítja arról, hogy nem fogom ki sembizni, misz <gül> Semmi, de ez nem is fontos. A készpénzemet a leányomra hagyom, és ez igen tekintélyes összeg. Lehet, hogy a birtok jövedelméből maga majd kisemmézi virginia sőt, nagyon valószínű, de ez nem fontos. A fontos az, hogy olyan úra legyen a Lonsdale-várnak, mint maga. Azt hiszem, elég őszintén beszéltem. Roni felállt. Igen, nyílt játszott. Köszönöm. Azt hiszem, a szorosonát át elég könnyen eljuthatok Santa Fébe. Lonsdéj csodálkozott. Miért akar Santa Febe menni? Mert nem leszek az örököse. Azt hiszem, ez van olyan nyílt beszéd, mint a magáé. Megbolondult? Emlékezzem vissza, ahogy winston Hagyjuk ezt. Most már tudom, hogy miért emelte fel a béremet öt dollárra, amikor meghallotta az igazat rólam. Maga nagyon jól tudta, hogy én ezzel az ovennel hamar összerugom a port. Azt hitte, hogy kitűnő gyilkos talál bennem, és esetleg megteszem magának azt a szívességet, hogy lelövöm az unokatestvére fiát. Egész közel lépett lancdélhoz, és merően az arcába nézve sziszekte. Ha másképp nem, hát orvul. Az öreg először összerezzent, aztán vigyorogni kezdett. Természetes, hogy nem azért választottam ki magát, mert a marha bélyegzésre kellett egy szakember. Igenis, itt harcról van szó, és az volt az érzésem, hogy maga az én emberem. Hát, ebben nagy öt tévedett. Nem szerződöm gyilkosnak. Különben is torkig vagyok ezzel az elátkozott helyel. Mindössze egy lovat kérek kölcsön az útra. George Lonsdale arca eltorzult a dűktől. Semmit sem adok. Ha konok és bolond, akkor hordja el magát. Pusztuljon maga, őrült! az én ajánlatomat nem fogadja el, de arra képes volt, hogy egy nő miatt valakit hátúró Elég! Két kézzel megfogta Lonsdél deszkányi vastag felső karjait, és odatartotta elé az arcát. Ide hallgasson! Vigyázzon a szájára, nehogy magával tegyem azt, amit Óvennek szánt. Lonsdél meg akarta feszíteni roppant karizmát, hogy kiszabadítsa magát, de ilyetten érezte, hogy a fájdalom hasít a csontjába. Az izom elhal és elzsibbad, nem engedelmeskedik az akaratának, a rettenete szorító ujjak nyomása alatt. Aztán egy ellenállhatatlan erő lenyomta a székre. Nem kell a lova se, és ne nagyon ficánkoljon, mert megjárhatja. Keressen más gyilkost, érti? Ez volt az utolsó szava magához, George Langdél, maga ördög. Elengedte az öreg karját, és anélkül, hogy még egy pillantást vetne rá, kiment. Becsukta az ajtót, és elhatározta, hogy nyomban útnak indult, de az első lépés után meglepetten álva maradt. Az ajtó mellett egy sarokomájából gyöngekéz nyúlt kifeléje, és megérintette a karját. Döbbenten fordult arra. Virginia lancdér lépett hozzá, és megrendült hangosítogta. Mindent hallotta, mindent. Az Isten legyen írgalmas hozzáj. Hallgatódzott? Igen. Alig értem a szobámba, már is visszafordultam, hogy mondjak valamit, de mielőtt benyitottam volna, hallottam az, az, az apám hangját. Gazembernek nevezte Owen, és azután mindent hallottam. Mikor Owen kijött, a sarokba húzottam, hogy ne vegyen észre. Jöjjön, mondta Rony. Ha itt állunk, meglephet Lonsdale. Azt hiszem, jobb, ha nem tudja, hogy maga kihallgatott bennünket. Igaza van. Első pillanatban vakította őket a tündöklő nap, ahogy az ódon homályos vastag folyosóról kiértek a szabadba. A folyóból éppen egy csapat lomha nagy állat kerekedett fel. Szép, friss, lelket emelő látvány volt a fenség sudár nagy lombufáival, hatalmas, gőgös, barna szikláival. Azt hiszem legokosabb, ha nem vesz tudomást arról, amit hallott, mondta Ronnie a mellette haladó lánynak. Az öreg Lonsdélnak lesz annyi esze, hogy magát postafordultával fordultával visszaküldje New Yorkba. A lány megrázta a fejét. Ettől a mozdulattól szőke fürtjei ide-oda röpkedtek. Aztán halkan de szántan felett. Itt fogok maradni. Ronny vállat volt. Közben egy széles hágóhoz értek, amely a várral szemben az egyetlen út volt a Rocky Mountains hegyei között Észak felé. Gyors léptekkel haladtak egymás mellett, mintha határozott céllal mennének valamerre. Ezeket teljesen elvakította a gyűlölet és a szenvedély. Istenem, azt hittem, békés farm vár rám itt. Lihegett a sietéstől beszéd közben. Álljunk meg egy pillanatra, különben maga csak menjen, ha akar. Leült egy sziklára. Ronny is megállt, nézte a lányt. Kétségbe és feldútnak látszott. Váratlan, zavaros és megrendítő volt, amit átél. Az egyik kezével öntudatlanul idegesen tévdeste egy bokor leveleit. itt nem hatotta meg Virginia helyzetet. Kemény réteg rakódott rá belülről a sok megaláztatástól, üldöztetéstől, különösen az utóbbi napok eseményei után. Mit tud ez a lány nyugatról? Az emberek rosszak, kegyetlenek és könyörtelenek. Mit keres ez? Csak egyet mondjon meg, Mr. Carey, hogy értette azt, amit mondotta a lopott marhákkal? Talán, talán ők? Nem tudta kimondani, hogy lopnak. Nem hiszem, hogy marhatól vagyok, sőt, bizonyos vagyok benne, hogy nem azok, de kétségtelen, hogy görbe úton járnak. Mondom, legokosabb, ha elmegy. Maga elmehet, ha tetszik? Kiáltott a lány hirtelen, dühösen, harciasan felvillanó szemekkel. Én itt maradok, egyszer véget kell érni a bosszunak és a gyűlöletnek. Bizonyára azért hozott engem ide a sors. És még hozzátette csendesen. Olyan nemesen hangzott, hogy visszautasította a nevelő apám ajánlatát, hogy azt hittem magát is a sors küldte. Azt hiszem többet én nem tehetek, mint hogy elmegyek. Téved! Sokkal többet is tehet. Ha maga most elmegy, akkor más ember kerül ide a helyére, aki az örökség váratlan szerencséjétől megrészegedve boldogan veti magát ebbe a harcba. De igaza van, csak menjem, majd én egyedül odaállok közéjük, ha előkerülnek a fegyverek. Róni a földet nézte, rugdalta a kavicsokat és hallgatott. Aztán vállat van. Semmi közöm ezekhez az emberekhez. Őjék meg egymást. Hogy hihettem magában egy pillanatig? suttogta Virginia, mikor olyan okosan, becsületesen beszél. Roni csodálkozva nézett rá. Valami furcsa melegség áramlott feléje a lány hangjából. Melléje ült és cigarettára gyújtott. Mit tenne az én helyemben? kérdezte közömbösen, csak kíváncsiságból. De a lány szeme mégis reménykedve felragyogott. Itt maradtam volna. Az igaz, hogy magát csúnya szándékkal ugratták bele a játékba. Talán igazán azt akarták, hogy gyilkoljon. Épp ezért kellene itt maradnia, mert maga nem gyilkol. Honnan tudja? Tudom, felelte Virginia, és lelkesen a férfi szemébe nézett. Azon az éjszakán rongyosan, ijesztő külsővel lovagolt mellettem, és mégis a fele után már nem féltem magától, és most idehoznak majd esetleg egy gyilkost, aki könnyű eszköz lesz arra, hogy fellobbanjon újra a gyűlölet. Ha én nem gyilkolok, attól még nem alszik ki a gyűlölet. Ismétlem, nem ismeri a nyugatot. Ez a fenség egy óriási benzinnel telt hordó. Mindegy honnan esik bele a szikra. Minden szippattásnyi levegőtől érezni, robbanni fog. Nem fog robbanni. Ha maga akarná, nem robbanna. Hiszen maga olyan erős. Ha még jó is lenne. Aki erős és jó, az mindent elérhet. Minden. Ronnie felállt, eldobta a cigarettáját, és nevetett. <gül> Na én megyek. És útban hazafelé próbálja meg valamelyik arizonai városban azt mondani, hogy Ronald Carey jó ember. <gül> Meglátja, hogy kinevetik. Hiába veszi fel ezt az állarcot a csúnya nevetéssel. Maga jó ember. Jó ember. Tudom. Úgy. Tudja meg, kérem, hogy ahonnan ismernek, csak egy nevem van. Az orgyilkos. Tudják, hogy orgyilkos vagyok. Nem igaz. Ronny úgy érezte, mintha melbe ütötték volna. Eddig csak azt tudta, hogy előítélet van, hogy a legkisebb gyanú igazságtalan tettekre ragadtatja az embert. Most ennek a fordítottját tapasztalta. A hitet. A minden bizonyosság nélküli, sőt, minden bizonyíték ellenére megingathatatlan hitet. Emberek, akik együtt nőttek fel vele, nem kételkedtek abban, hogy orgyilkos. Egy keletről jött lány, aki csak rosszat tud róla, hiszi, hogy nem az. Egy embert, akinek velem volt találkozója, hogy megverekedjük, holtan találták az erdőben, golyóval a hátában. Nem maga ölte meg, maga nem orgyilkos. De miért mondja ezt? kiáltotta idegesen Ronnie. Tudom. Úgy álltak egymás előtt csodálkozva, szembenézve, mintha vad ellenséges szóváltás lenne közöttük. Ez volt az első ember, aki hitt az ártatlanságában. Még csak a tények sem érdekelték. Legjobb, ha elmegyek, mondta csendesebben Rani. Higgyel, nem tudja, mit jelent az két olyan ember egymás közelében, mint óvan meg én. Virginia iszonyodva hátralépett, mikor látta, hogy Ronny szemmel a küzdelem puszta gondolatára is felragyog egy pillanatra. Igen, menjen, menjen, azonnal menjen! Ezt láttam az arcán akkor is, mikor felhajtotta a viszkit, hiszen maga is csak egy vérengző. Menjen, kérem! A napferdes vörösen terültek végig a sziklákon. Egy közeli kopárfa ágai megrezzentek, mókus futott fel a koronájára. Roni lassan elindult, vagy két lépés után megállt és visszafordult. Szóval, belátja, jobb, ha elmegyek? Igen, mikor visszatartottam, azt hittem erős ember. Tesék! Jól hallotta. Verekedni, lövöldözni az olyan embernek, mint maga nem nehéz. Ahhoz kell erő, hogy a biztos erő tudatában inkább megalázza magát, sem hogy fegyverhez nyúljon. Én igyekeztem volna elviselhetővé tenni a sérelmét ha mint egy választófal a két gyűlölködő ember közé áll. Ha kihasználta volna, hogy a száz éves bosszú megbékélését a maga kezébe tette le a sors, akkor jó lett volna, ha marad. Róni újabb cigarettára gyújtott. Nézte a lányt, nézte a fakoronáról lebámészkodó ilyet mókust, aztán azt mondta. Visszamehetünk, maradok. Virginia szeme felragyogott. És... Mit fog tenni? Nem tudom. Majd maga megmondja. Ahogy kiértek ismét a szabad fensíklak, mintha a földből bújt volna elő, óven állt meg mellettük. Szétterpesztett lábakkal, karbafont kezekkel. Kihívó gúnyoros módon szólalt meg. A lovaglás helyett úgy látom, sétálni indultál Virginia. A lány tűzpiros lett. Mr. Kerry valamit mondott, ami érdekelt, és úgy. visel dolgairól beszélt talán? Hogy milyen tettekért fogadtak egyébe, George? Persze, az örökösöknek meg kell beszélni egyetmást. Vitka szerencsés mákvirág maga. Aven, kiáltotta a lány. Ronnie mély lélegzetet vette. Úgy látszik, a a megfelelő embernek tartott a mellé. És már az övükön volt a kezük. Olyan volt ez a két ember, mint egymáshoz csapódó szikrázó pengék, ahogy ott neki feszült mellel álltak. Mr. Carey! kiáltott a lány. Mr. Carey! Ronnak eszébe jutott most a beszélgetés, amit az imént folytatott. Elengedte a revolvereit. Belém akar kötni? kérdezte a Természetesen. Van erre valami oka? Ezer. De fontos ez. Meg akar hátrálni? Ronnie egy pillanatra gondolkodott. Igen, mondta aztán, nem látom be, hogy miért kell nekünk verekedni. Akarja tudni? Ezért. Owen neki lendült, A lány felsikoltott. Ronny egy helyben állt, csak egy kisé hátrahajtotta a fejét, és a horogút és az arc előtt szaladt el a levegőbe. Owen a lendülettől féloldalt fordult. Ugyanekkor Roni nem túl erősen meglökte a vállát, mint egy továbbítva a testmozgást az ütés irányába, és miután a támadó súlya éppen áthelyeződött volna a másik lábára, elvesztette az egyensúlyát és a földre bukott. Mindez egy másodperc alatt játszódott le. A megtámadott két gyors, rövid mozdulatot tett csak. Talán, ha leüti Owen, vagy megsebzi, kevésbé lett volna dühítő, mint ez a végtelenül leegyszerűsített phlegmatikus ügyesség, amelyel minden erőfeszítés nélkül intézte el. A fiatal Lansdale, mint valami tigris ugrott föl, hogy neki rohannyom, de a lányjal találta magát szembe. – Owen, én azt hittem, hogy a nyugati ember is, gentleman! Itt nem szoktak nők mögé bújva sértegetni. – Nem sértettem meg magát, mondta Ronny. Meg akart ütni, és védekezte. Rendben van, elég alattomos módon védekezett, de a trükkje másodszor nem fog beválni. Remélem találkozunk még. van elment. Hallgattak. Igazán azt hiszi, hogy maradjak? kérdezte a lánytól, mikor ismét kettesbe voltak. Igen, magának nem szabad haragudni Óvenre. Ezen a helyen száz éve termelik a gyűlöletet és a bosszút. Ovan ebbe a légkörbe született, ezt hozta magával a vérébe. Magának ezt meg kell érteni. Jó védőügyvéd lenne, de sajnos én belőlem rossz misszionárius vált volna. Nem hiszem, hogy uralkodni tudok majd magamon. A lány két kézzel fogta meg Ronik kezét. Én majd segítségére leszek. Ronik küzdködött önmagával. Töprengve nézte az alkonyat ibolya színeiben tolongó végtelen csordát. Megpróbálom, – mondta csendesen. Nyitott szemmel feküdt a sötétben. Éjszaka volt. A lányra gondolt. Nem szabadott volna Virginia-ra hallgatnia. Ez a lány nem ismeri őt. Rosszul tette, hogy itt maradt. Nem bír majd uralkodni magán. Ha owen látja, fejébe száll a vér. Ez nem harag, nem is gyűlölet. A küzdelem vágya. Megtudni, melyik az erősebb. Eddig kétszer diadalmaskodott, de egyszer sem úgy, hogy legyőzte volna Lonsdale. Hogy ravaszabb, az bizonyos. De melyik az erősebb? És Virginia nem tudja, hogy ennek el kell dőlni. Kell. Ez a vágy, hogy megküzdjenek egymással, mindennél erősebb, és ha megöli Owen, mégiscsak aljas eszköze volt George Lonsdale-nek. Hogy megörült délután, mikor visszatért azzal, hogy mégiscsak marad? Meggondoltam magam, Mr. Lonsdale. Az öreg elégedetten vigyorgott. Ritkán örültem még így valaminek. Ostobaság lett volna, ha elmegy. Majd este beszélünk. Most elsősorban feküdjék le aludni. Nálam a kaubolyok korán pihennek le, mondta az öreg úr szokott ravasz vigyorgásával. Sokszor megesik ugyanis, hogy éjszaka kell talpon lenni. Nem kérdezősködött tovább. Úgy is meg fog tudni mindent. Miféle farmon kell éjszaka talpon lenni? marhatolva marhatolvajok lennének a délok. Hirtelen csengetés rikoltott bele a csendbe. A kapura szerelt régi módi harangszerű csengőt rántotta meg valaki. Lépések csoszottak, hirtelen felkapott övek revolvertartói csapódtak a falhoz. Az udvaron felsüvöltött egy éles fügy, majd Cresby dühös hangja. Na, gyerünk már a lovakkal a mindenségét. ruhástól feküdt a pokróconi. Senki sem szólt neki, nem tudta, ha mi történik, mégis érezte, hogy most neki is a többiekhez kell csatlakozni. – Tá, borotválkoztál? – szólt oda Epésen Sengel, mikor az udvarra ért, ahol a többiek már a nyerekbe üttek. Úgy látszott, hogy rávártak. A szürke ott állt fernyelgelve, Cresby mellett megpillantotta az öreg Lansdélt is. Lóra ült, és a többiekkel együtt kilovagolt a kapu. Odaugratott Lansdél mellé. Talán megtudhatnám végre, miről van szó. Á hát most nincs idő magyarázni, de úgyis megtudja rövidesen. Előre. Ahogy a vár mögött elhagyták a fensíkot, csodálkozva látta, hogy óven lovagol feléjük az emberei élén. Mi ez? Talán elhagyták éjszaka birtokot, hogy megkerülve a törvényt lövöldözést kezdjenek? A másik csoport egyenesen szembe lovagolt velük, de senki sem nyúlt a fegyveréhez. Owen george kezd beszélgetni azonnal, amint odaért, de nyoma sincs kégeskedésnek a hangjukban. – Messze vannak? – kérdezi az ifja Blancdale. Dehogy! Vagy óvatosan jöttek, vagy jad elaludt a toronyba. Már túljutottak a tisztáson. – Sok? – Nagyon sok – kiáltotta jad. De kalap is van közte épp elég. – Az emberek maradjanak itt és hasonljanak a szikla mögött. Mi hárman eléjük lovagolunk. Azt hiszem, így jó lesz! Nagyon jó lesz, bólintott rá George. Tökéletes egyetértésben csináltak minden. Jöjjön, Kerry! Előre! A két Landsdale mellé lovagolt, és megindultak gyors ügetésben a hágó felé. Közben alaposan eltávolodtak az embereiktől, akik az utasítás szerint helyezkedtek el a fensík keskeny szorosát szálva meg a Landsdale vár mögött. Ez a másik terület lépcsőszerűen terült el a hatalmas fensíkontú. túl. Azt elismerte Ronyi magába, hogy nem mindennapi ember a két lancdél. Kaubolyokat hátrahagyták, és ők jönnek ide, mint egy tűzvonalba a veszélyesebb pozícióba. De miféle veszély közeleg? Mert hogy rövidesen harcra kerül a sor, azt az előkészületekből látta. Néhány másodperc múlva elérték a lejtősödő keskeny hágó külső nyílását, és előttük kanyargott lefelé a hegyi ösvény. Ronyi nem sokára megpillantotta egy közelgő veszélyt. A sötétben egyvel olvadó, ormótlan árnyag gomolyogtak a szoroson vezető ösvényen felfelé. Marhák Kötszerű, vékony felhőleppel fette be végig az eget. A finom párafágyklon keresztül tompán szűrődött át a fénye. Kis csoda lépegetett a felség felé. Az állatok között lassan kivehetővé vált egy-két szombréró. A marhák előtt két furcsa lovas poroszkát lépésben. Mindegyik legalább két méter hosszú volt. Valóságos mesebeli óriásoknak látszottak. Szép hátas lovakon ültek, de valószínűtlenül hosszú lábuk a furcsa módon leeresztett kengyelben, szinte földig ért, mintha összvéren kocognának. Ijesztően széles testük lomhán hajolt előre a nyerekbe, és a homlokukba húzott kalapjuk karimája eltakarta az arcukat. Úgy látszott, mintha aludnának a nyerekbe. Óvan megfogta George karját. A két Bolivár, suttogta. Róni már hallotta a Bolivár testvérek nevét. Messze földön híres banditák voltak. Ravaszak és ügyesek. Testi erejükről legendák meséltek. Jelet kéne adni, suttogta Roni. Ostobaság! Legyintett George, már régen észrevettek bennünket, és ha nem vettek volna észre, akkor is tudják jól, hogy itt vagyunk. Jóformán be se szavait, mikor a két bolibár megállt, vagy húsz méterrel mögöttük a konvoj a csorda elé lovagott. Az állatok visszahőköltek, előbb tülekedtek, csomóba kavarodva, bőgés, távoli folytott szitkok hallatszottak, végül a marhák egy helybe mozgolódva megálltak. A bolibár testvérek továbbra is ültek lehajtott fejjel a lovam, mintha aludnának. George kilépett az útra. Miféle komédia ez? Úgy tesztek, mintha ismeretlenek lennétek ezen a vidéken. Az egyik kalap alul furcsa, mély hang szólalt meg. Vártunk, hogy elénk gyere, Wayne Lansdél. unjunk már azt, hogy örökké mi kérjünk bebocsátást. Álljon elő, aki kér, folytatta a másik bolibár, ugyancsak mélyi darabos hangon. Tudtommal én még nem kértem tőled semmit, felelte George, mindkét kezét egy-egy én tartott. Viszont én már többször kértétek tőlünk azt, hogy engedjünk át benneteket a lancdélbírtokat. Szívesen megteszem, de ha másfelé mentek, úgy is jó. A bolibár testvérek még mindig lehajtott fejjel, ijesztő mozdulatlansággal ültek a lovaikon. Torkig vagyunk veled, lancdél! Én is torkig vagyok ezzel a trükkel. Ostobák vagytok. Épp, oly kevésé félek tőletek, mint ti tőlem. Előre is megmondhatom. Egyetlen darab marhát sem engedek el a vámból. Minden különösebb indulat nélkül folyt ez a beszélgetés, vagy negyven lépés távolságról. Ronny csodálkozva hallgatta. Szólni akart valamit óvennek, de az hirtelen eltűnt mellőle. Nyugtalan lett. Ez egyszer tévedtél, felelte George-nak az egyik bolivár. Meg fogod kapni a vámot az utolsó marháig. De rosszul teszed, hogy elfogadod. Jegyez meg! Elég volt a lonzdélokból. Mi a bőrünket visszük a vására, ti meg csak leszeditek a tájfát. Akinek nem tetszik, az menjen más felé. Jól tudod, hogy erre kell menni, ha Mexikóba akarunk jutni, és erre fogunk menni ezen túl is. De csak ha én megengedem. Lans mondta a másik Bolibár. Azt ajánlom neked, hogy társuljunk. Csináljuk felesbe. Elég, szakította félbe George. A lonzdélók nem társulnak. Ezt már máskor is megmondtam nektek. Átengedlek a földemen a felhajtott csorda harmad részéért. Ha sok, akkor legfejebb. Lövés dördült, és nyomban utána jaj kiáltás hallatszott. Valamelyik távolabbi bokorból rosszul kivetett lassú hullott a földre, és egy sebesült cowboy gurult ki a bokorból. A bejáró egyik oldalszikláján Óven szólalt meg dörgő hangon. Ne próbálkozzatok az emberek! Legközelebb a koponyájába lövök annak, aki valami aljasságot kísérel meg. A sebesült vállát szorítva jut fel a porba. Az egyik kaboly volt. Óvatosan settenkedett előre az út mentén. Lasszót akart dobni George Lonszérre, de Óven már kezdettő fogva figyeltem, és egy ciklára kúszva abba a pillanatban lőtt belé, mikor felrepítette a hurkot. A lövésre a két bolibár megelevenedett. Felkapták a fejüket, és revolvert rántottak volna, de George már kirántotta a pisztolyait, és Ronny is az öleg mellé állt lövésre kész koltal. A bolibárok nem emelték kezüket a revolverig, de a fejüket sem hajtották le már. Két gorillaszerűen széles álkapocs, ijesztően tömpe orr, kis szúró szemet néztek A kegyetlen, ravasz, vad, nyers erő megtestesülése volt ez a két arc. Ha még egyszer ilyen mókát próbáltok, mondta nyugodtan Lansdél, soha többé nem mehettek át a kolorádó fensíkon. Öt-ötször kíséreltek meg hasonló aljasságot. Hatodszor elintézlek benneteket. A két bolibár arcán valósággal lággal a gyűlölet. Ostoba háncagés, likácsolt az egyik roppant fejű bolibár. Elég volt ebből, ahogy ti itt a nagyurat játszátok. Mindenki tudja rólatok, hogy marhatolvajok, kizsákmányolói vagytok. Elég volt, Bolivár, kiáltotta hogyan. Tízig számolok. Ha addig nem fordultok vissza, és nem hordjátok el magatokat, golyót kaptok. Lágyan ez egyszer még igazatok, kiáltotta az egyik rabló. Közben néhány cimborájuk a csóda elé jött, és hallgatta a vitát. Harminch hat marhát hoztunk. Tizenkettőt felhajtunk nektek a szoroson, és nem kell. Takarodhattok, felett Óva. Kezdem a számolást. Egy. Jól tudjátok, krikácsolt az egyik bolivár, hogy nem mehetünk vissza felé, mert üldöznek. Kettő. De hát az ördögbe is. Legyen eszed, Lonsdale. Óvá rendületlenül számolt. Három. A bolivárok nyugtalanul néztek jobbra-balra. vennek igaza van, szólalt meg most George Lonsdale. Elég volt belőletek túl, ha erre átmentek, a marhák felét kell leadni. Értitek? Ez a legnagyobb aljasság. Négy. Átgyázzunk bele, Bob, kiáltott a testvérének az egyik vezér. A markukba vagyunk. Rendben van, mondta a másik tompa, lefolytott indulatokta a remegő hangon. Az állatok felét megkapjátok. Tizenhat marhát hajtsátok át a szoroson, aztán várjatok itt jó húsz percet, és amilyen gyorsan csak lehet, tűnjetek el a fenségről. Résen leszünk. Úgy látszott, hogy a két bolibár ellenállása megszűnt. Ügyes, gyors munkával kétfelé osztották a csordát. Egy tor pattognása hangzott, és a tizenhat állat tolongva idekezett keresztül ütni a keskeny vágáson. George és Ronnie revolvereiket kézben tartva felhúzottak oldalt a sziklára. Terej az állatokat a másik szoroshoz, Kerry! Addig sokba tartjuk egy kezeket. Nem sokára Cresby, Bruce és néhány kavboy elé esélyedtek rólnak, hogy segítsenek a marhákat összegyűjteni. Megelégedett vigyorgással nézték a gyönyörű állatokat. A Lansdél vár körül gyűltek össze később valamennyien. Mindenkinek a kezében legyen a fegyvere, kiáltotta Owen, aki nyargalva érkezett Georgia. A gazembereket ma megtáncoltattuk. Mindenre képesek. Fegyverrel a kézben álltak a szorostól a fenség túlsó lejtőjére nyíló úton, amely a két sziklafal között vezetett tovább a hegyekbe. A természet valahogy úgy rendezte el itt a két egymás feletti síkságot, hogy katlanszerűen fogták körül a hegyek, mindössze egyetlen bejárást és egyetlen kivezető utat hagyva. Ez a rendkívüli körülmény jelentette voltaképpen a lansdélok hatalmát. Rövidesen megérkezett a két bolibár, a kóbolyokkal és az állatokkal. Longsdale emberei kész fegyverrel álltak sorfalat. De a rablók, mintha észesen vennék őket, átterelték a marhákat a fensíkot, és nem sokára eltűntek a hegyekbe vezető szikla átjáron. – Gyerünk! – kiáltotta Bruce. – Osszuk szét az állatokat! – A ti belehajtottatok egyet a szakadékba, ezért mi most... – Ho-ho! – kiáltotta Presby. – Ez még osztás előtt történt, és különben is. – Már veszeket. Már alakult két ellenséges csapat. A Lonsdélok is beleavatkoztak a vitába. George ismét néhány gúnyos megjegyzést tett óvának. Owennek már fény lett a szemei és ezektek az oncinkái. Minden pillanatban úgy látszott, hogy egymásnak ront a két csoport. De nem tették. És ez csak a törvény miatt volt. Nagy-sokára csendesedett le a durva szitkozódás és lánma. George Lonsdale végre észrevette Ronit, aki a csapattól távolabb némán figyelte az eseményeket. Nos, mit szól? Kezdem érteni a dolgot. Ez a szikla átjáró itt valószínűleg a legrövidebb út, meg felé. Úgy van. A tolvajok hágója. Így nevezik. Érdekli még valami? Semmi. Jó éjszakát. Elnyargalta vád felé. A két birtok kavbolyai külön váltak, hogy lepihenjenek, csak egy-egy embert hagytak kint őrségem. Ez tehát a rejtény nyitja – gondolta Roni mi alatt bekötötte a lovát. A hegységen át a legrevidebb út Mexikói a lancdél birtokon megkeresztül, és a hegyek olyan módon zárják el a fensíkot, hogy nem lehet megkerülni. Marhatólvajok, akiknek sürgősen át kell jutni a határon, a lopott állatok egyharmad részét fizetik, mint Vámot, hogy a lonszdélok átengedjék őket a tolvajok hágóján. A lonszdélok tehát nem marhatolvajok. Ők nem érdeklődnek az állatok eredete után. A törvény értelmében nem kötelesek átengedni senkit a birtokukon. Azt kérhetnek ezért az átvonulásért, amit akarnak. És Winstonon túl, ha az ember a hegység felé közeledik, már tapasztalhatja, milyen híra van a Lons-dél várnak. Tapasztalta Ronnie és Prescottban és Marlóban. Messze vidéken jól tudják, hogy a Lonsdale vár csak 13 próbás alakokat használhat. Tudják, hogy sok vér folyt már előtt a Colorado fensíken, ahol a Lonsdale-ok vagyon a lopott marhákból gyűlt össze. Pedig ők még egyetlen marhát sem loptak életükben. A vár tornyában állandóan őrszemült, és az Arizona felől vezető úthegyi ösvényt figyelte. A rablók csigorgatva belenyugodtak, hogy a vár uralkodik tetszése szerint a Rocky Mountainsnak azon a részén, amely Arizonát és Mexikót összeköti. Rolny a szobájába ment. Minden visszatetsző benyomás dacára, némi tiszteletet is érzett a különös vad lónzdélok iránt. Délben még kis hián lelőik egymást, és este óvan megmenti George-ot a lasszótól. Rolny megértette ezt. A Lonsdélok nem ölni akarnak, hanem győzni. Mielőtt lefeküdt, viszkit töltött. Még a délután folyamán szerzett egy üveg pálinkát. Gyorsan felhajtotta az italt, aztán a második pohárral is töltött. De mielőtt felhajtotta volna, mikor éppen a szájahoz emelte, valaki megfogta a kezét. Virginia volt. Ronnie nyitva hagyta az ajtót, mikor bejött, és a lány, aki bizonyára egész éjjel talpon volt, besúrat mögötte. Miért iszik? Miss Clonsdale. Hogy jutott eszébe? A lány az ajtóhoz ment és becsukta, aztán visszajött az asztalhoz, amelyen a pálinka állt. Mindent láttam. Éjfél után valamennyien lóra ültek, aztán ismét itt voltak. Állatokat hajtottak a legelőre. Nem fejezte be a mondatot és várt. Roni hallgatott. Honnan hajtották ide éjszaka a marhákat? kérdezte a lány remegő hangon. Megnyugtathatom, nem loptuk őket. A lonzdélok nem marhatolvajok. Miért kell akkor éjjel fegyveresen ellovagolni, és hogy kerülnek ide az állatok? Pontosan én sem tudom. felelte ez Mit mondjam? A teljes igazságot nem akarta közölni a lányom. Azt hiszem, állatokat csempésznek át Mexikóba, és itt a fensikon vezet az egyetlen út a határon keresztül. Ezért a lansdélok joggal kérhetnek fizetséget. Nem kötelesek átengedni a birtokukon senkit. És a csempészek néhány állattal vásárolják meg az átvonulást. Azt hiszem, ez a lancdélvár titka. És miért csempészik az állatokat innen Mexikóba? Hát ott nagyobb ára van, és nem engedik át a határon. Elhallgatott. Virginia megnyugodva vette tudomásul, amit hallott. Ez nem is olyan szörnyű. Jobb szerette volna a nevelő apját békés farmernek tudni. De most már annak is örült, hogy elosztotta vajlás gyanúja. Mr. Carey? Ne ígyjon többé. Megszoktam, és végre is oly mindegy. Virginia egyenesen a szemébe nézett. Gyűlölöm az iszákos embert, és esetleg lehet még valami az életében. Amiért érdemes? Ne így többi többé, jó? Tulajdonképpen miért törődik azzal, hogy iszom-e vagy sem? Csend volt. Hamarabb elragadja az indulat, amit nekem ígért, ahhoz józanságra van szüksége. Értem. Szóval ezért. Egymás szemébe néztek. A lány zavarban volt. Nem csak azért, mondta azután csendesen. Ez igazán nagyszerű, szólalt meg hirtelen egy hang. Riattan fordultak az ajtó felé. Ó van állt a küszöbön. Gúnyos mosolygása mögött szokott, lefolytott tízgalma vibrát, szemvillanásokban, szája szélének rándulásában, orcimpáinak remegésében. Ha hozzám belép kopogjon, mondta csendesen Roni. Miss Virginia érdeklődött, hogy miért lovagoltunk ki. Owen szüntelen impertinens mosolyával előrejött. Úgy. És éppen magától érdeklődött? Ez érdekes. Owen! Kiáltotta Virginia. Már másodszor beszélsz ilyen hangon. Tudtommal semmi jogod, csak hagyja Miss Lonsdale, vágott közben Rony. Legfőbb ideje, hogy tisztázzuk a dolgokat. Tudtommal én George Lonsdalehoz szerződtem, és maga ennek dacára úgy viselkedik, mintha a birtoknak ezen a felén is gazda lenne. Tisztázni fogom George Lonsdale-lel az ügyet. Nem volna okosabb, ha velem tisztázná? Nem, nem akarok harcolni magával. Talán fél. Gondoljon, amit akar. Virginia szeme ragyogott az örömtől. A Ronald Kerry tehát megértette ő. Nem akar harcolni óvannam. Hogy értsem ezt? El fogja tűrni, hogy gyávának nevezzem? El fogja tűrni... Ronnie uralkodott magán. Gyorsan közbevágott, hogy a másik ne sérthesse meg. Nézze, Owen! Ez ostobaság, amit maga akar. Egyszer már véget kell vetni itt a gyilkolásnak. Biztosítom magát róla, tetszik írásba is, hogy lemondok az örökségről. Csak azért maradtam itt, hogy megpróbáljam a lancdélok versenyfutását befejezni. Valami békés módon magának semmi köze a lancdélok versenyfutásához. Úgy látszik, imponálni akar Virginiának ezzel a nagy képűséggel. Idáig bírta magát Róni tartani. Most egy hatalmas lépéssel Óvan előtt termett. Menjen ki innen. Szóval kidob a szobájából? Virginia közbe akart lépni, de Róni kinyújtott karja elzárta előle az utat. Minden vér ott kalapált a fejébe dühötte. Igen, kidobom. Takarodjon. Óvan ökle most eltalálta volna, mert készült az ütésre, de abban a pillanatban, ahogy megmozdult a keze, gyors egymás utánban két lövés hallatszott. Néhány riadt állat elbődült, és egy férfi jaj kiáltása hasított bele a hajnalba. A következő pillanatban Owen és Ronnie egyszerre ugrottak ki az ajtón, és az udvaron át a kapu felé rohantak. Reggeledett. Mindenkit megelőzve értek a szabadba. Felriadt állatok csörtettek ide oda bőgve. Halsey, aki az őrségen maradt, mozdulatlanul feküdt a füvön. Letérdeltek melléje, és Cresby szétnyitotta a kabátját. Csúnya találat érte. A teste még meleg volt, de már nem élt. Közben szinte pillanatok alatt megelevenedett a ház környéke. Mi történt? Kiáltotta George lelődték Lelőtték. Hazelitt? Igen. Crosby, aki közben körülnézett a legelőn, most izgatotta jött. 30 negyven állatot elhajtottak. Még nem járhatnak messze, kiáltotta Hová. Csak a bolibárok lehettek, jegyezte meg Bruce, aki szintén megérkezett Oven legényeivel. De hogy a csodába képzelik a menekülést? szólt közbe Hová. Csak nem hiszik, hogy 30 negyven marhával elmenekülhetnek előlünk, hisz alig volt előnyük. Minden esetre induljunk, mondta Bruce, és nekiereztette a lovát. A csapat vártatni kezdett a Mexikó felé nyíló tolvajok hágója felé, amelyen a bolibárok csapata haladt át nemrég. Mielőtt elérték volna a szorost, lövések fogadták őket. Zsát holtan bukott ki a nyerekből, a többiek visszarántották lovaikat. Eztelenség lett volna megkísérelni az áttörést. A kolorádó fennsík szorosait a természet úgy alkotta meg, hogy egy-két ember akár száz ellen is sikerrel védekezhetett. Hátrahagytak néhány gazembert, kiáltotta George. Ezek feltartanak bennünket, amíg a többi rabló annyi előnyt szerez, hogy a marhákkal együtt elmenekülhetnek előlünk. Ha így van, akkor jól csinálták, dühöngött Presby. Még egyszer ennyi embert is halomra lövöldözhetnek, mielőtt elérnék a szorost. Owen fogcsikorgatva nézett körül, de a lapos sziklafalak minden utat elzártak, Sehogy sem kerülhették meg a szorost. Ronnie összetekert két lasszót, és a vállára dobta. Megpróbálok felmászni arra a sziklára. Ha sikerül, utána jöhettek lasszon, minnyáján. A túlsó oldalról hátba támadhatjuk őket. A szorostól jobbra eső hegylánc felé mutatott. Össze-vissza repedezett, látszólag megmászhatatlan bazalt emelkedés, szikla zárta el az utat. Vagy húsz méter magasságban kiszögellő párkány hajolt a fenség fölé. Aki oda feljut, az a szoros túlsó kijárójánál mászhat le. – Ostobaság! – mondta Bruce. – A hegyre nem lehet felmászni. – Megpróbálom. Amíg én mászok, addig ti néha-néha lövöldözzetek, hogy ne fogjanak gyanutag az emberek. Gyors léptekkel elég a szikla felé. Rálépett egy kiugró kőre, aztán repedésekbe kapaszkodva szorosan a bazalthoz tapadt, és mászott fel. Meglepetten látta, hogy nem messze tőle még valaki kúszik a szírt oldalán. Oven. A fiatal dél csak egy másodpercig habozott, hogy kövesse az új intézőt a hihetetlen nyaktörő vállalkozásban. Azután már is előre taszította a versenyfutás ősi összöne. Közben kiderült, hogy Rami jól sejtette. A szikla, mint általában a sziklák, messziről sokkal meredekednek látszottak, mint amilyen a valóságban. Itt is, ott is kínálkozott egy repedés, amivel megkapaszkodhattak, egy előre álló kő, amire a lábokat helyezhették. Lélegzett elállító látvány volt lentről. Vagy tizennégy méter magasságban látszott a két ember, szinte minden támasz nélkül a falhoz tapadva, mint másznak fel. Owennek szerencséje volt. Néhány lépcsőszerűen kiugró kőhözért, és így hamarabb jutott föl a tetőre, mint Rowney. Rowney. is közel volt a csúcshoz. Egy lapos darabhoz nyúlt, hogy felhúzóckodjék a platóra. A kődarab megmozdult a kezébe és lehullott. Mielőtt a kő után a mélybe zuhant volna, öt ujja becsúszott egy repedésbe. Nem volt semmi, amivel kapaszkodjon. Behajlított öt úján függött az egyik kezén, és a másikkal hiába tapogatott támasz után. Érezte, hogy az újjai lassan görcsöt kapnak. A vállán ropog az izom, nem bírja tartani magát. Fél le lehetett a tető. A közelgő zuhanás utolsó másodperc előtt felemelte a fejét, és Owen-t látta, aki abban a pillanatban ért oda oldalról. A két ember egymás arcába nézett. Az egyik térdelve a peremén a másik ujjain függve 20 méteres mélység felett. A bazalt előredülő oldala elfette azokat, akik lent álltak. Ronny tudta, hogy vége. Owennek csak ki kell a kezét, hogy ő lezuhanjon. Kise kellett nyújtani a kezét. Ha néhány másodpercig így hagyja, úgy bírja tartani magát. Owen tökkent tartsa elárulta, hogy ő is erre gondol. Roni világosan látta a másik csodálkozásában azt a pillanatnyi zavart, amely elárulta, hogy habozik. Azután áthajolt a peremen, és hatalmas kezele csapott Rónira. Csuklójánál fogva ragadta meg az elkékült, görcsösült tenyér alatt, és felrántotta. A szikla szélén állva néhány másodpercig egymás szemébe néztek. Köszönöm, mondta az intéző. Hallgattak, azután Ronnie kinyújtotta a kezét. Owen Lonsdale, békét ajánlok! Owen Tétovázott. Nem fogadta el a kinyújtott kezet. Ígérnek, hogy elmegy innen örökre. Csak így lehetséges, hogy ne öljelek meg. Felelte azután. Ezt nem tehetem, de ígérem neked, hogy George Lonsdale halála után lemondok örökségemről a te javadra. Ha akarod, már most írás csinálhatunk erről. Ostobaságot fecsek, Kerry. Az az érzésem, hogy színű vagy. Roninak fejébe ment a vére. Megnyalta a száját és csak annyit mondott. Erre csak akkor felelhetnék, ha nem te volna meg az életemet. Owen elé Te Tekintsd úgy, Kerry. Ismét farkas szemet néztek a küzdeni vágyás remegésével minden porcikájukban. Lentről lövések hallatszottak. Ez észre térítette őket. Leeresztem a lasszot! kiáltotta Roni és otthagyta Owen. Megkerült a sziklaperemét, egy henger alakú nagykőre rákötötte a két összecsomózott kötelet és lebocsájtotta. Egymás után másztak fel a lasszon. Ronnie körülnézett. Óven már nem volt sehol. Nem kellett gondolkoznia azon, hogy merre ment. Bizonyára megpróbál mászni, hogy hátba kerüljön a rablóknak. Úgy is volt. Ahogy átsietett a domború tetőn, megpillantotta a amint jóval lejjebb szikláról sziklára lépve ereszkedik le. Ez a rész valamivel járhatóbbnak látszott. Ha Óven is hozott volna lasszót, könnyebben juthatnának le. A fiatal lancdél nem sokára eltűnt a szem elől. A szoros bejáratánál három ember állt. Az egyik Bolivár is köztük volt. A közelednek, mondta Bolivár, csak lőjetek. Most idehozom a lovakat. Egyenként lovagolunk kell. Az utolsó az én szürkémre ül. Annak nyomába se érnek. Majd kisorsoljuk, hogy melyikünk maradjon utoljára. Néhány lövés a szikla oldalát találta, és kőporfört csentszét. A gorilla külsei óriás elindult a szoros túloldala felé, ahol a lovak álltak vagy tíz lépésnyire lehetett a társaitól, amikor mészpor hullott rá fentről. A magasba nézett és felkiáltott. Óven már csak néhány méternyire volt a földtől, mikor látta, hogy az óriás felnéz, és tudta, hogy hihetetlen gyorsan fogja kirántani a pisztolyát. Nem habozhatott. Elengedte a sziklát, és ráugrott Bolibárra. A földre zuhantak. Test a testhez küzdöttek gurulva. A revolvernek itt nem lehetett szerepe. Egyszerre ugrottak talpra, bolibár ormatlan karjai elkapták Owen az irtózatos szorításnak a következő másodpercekben csontot kellett törnie. Owen teljes erejéből előre csapott a homlokával, és pontosan bolibár órát zúzta szét. Ez elkábult egy pillanatra, és valamit engedett a szorítás. A rablók meglátták messziről a küzdőket. Nem lőhettek rájuk, mert a két ember egy gomolyaggá válva birkózott. – Maradjatok a hájateken! kiáltott a társai felé a vérbe borult arcú Bolibár. Ezzel a fickóval egyedül is végzak! A fenségről Bruce és a másik koboly lövése dördül, és a két rabló viszonozta a tüzet. Bolibár vigyorogva nézett a karjaiba Préselt Owen arcába. – Már Douglas most lonsz dél! érezte, hogy tehetetlen játékszer az ember feletti erejű karok között. A széttörtóru arc állati gonosz vigyorral nézett rá egészen közelről. Egyetlen rántás megtörte a dereka a ellenállását, a következő rántás össze fogja roppantani a gerincét. Minden erejét összeszedve vetett Bolibárnak, aki elveszítette az egyensúlyát. A földre zuhantak. Bolibár felugrott, és Óven nyakát ragadta meg. Hirtelen lendületet vett a testével, hogy mint valami apró kavicset a szikláhos csapja ellenfelé. Owen szinte érezte, ahogy a roppantkar nekivágja a bazaltnak. Összetört tagokkal, kilocsantagyvelővel fogott maradni. Bolibár Fentről jött a hang. Roni kiáltott. Két kezén függött, hátával a bazaltnak támaszkodva. Nagy hátrányban volt a rabló felett, de mégis kénytelen volt kiáltani, különben Óvennek vége. A lábával támaszt keresett, és így két kezével fognia kellett feje felett a követ. Bolibár villámgyorsan rántotta ki a pisztolyát és lőtt. Ronny még abban a pillanatban eleresztette a sziklát, így a golyót elkerülte, és törmelékeket sodorva magával zuhant lefelé, közben tüzelt. A lövés abból a lefelé gördülő porgomolyakból csapott ki, ahogy valami hihetetlen módon esés közbe kapta ki a fegyverét. Ó, egy nyaka kiszabadult. Arra tért magához, hogy két test hever mellette: Bolibár és Ronny. A portba fekvő alak most megmozdult és felállt. Ronnie volt. Néhány zúzódást leszámítva sértetlen maradt. Bolibárt szíven találta a golyó. Holtam feküdt a földön. Ronnie még ki se dörzsölte a szeméből a port, amikor Owen fegyvere dörrent mellette. A két ember a szoros bejáratánál észrevette, hogy Bolibáron rajta ütöttek és legyőzték. Az egyik a feltápászkodó Ronnie la rölt. Ezt Owen leterítette. A másik egy szikla mögé ugrott. Ebben a pillanatban megjelent Bruce a szoros bejáratánál. Mielőtt a rabló felfoghatta volna, mi történik, az intéző puskatusa lecsapott rá. Rowling kidőzsölte a port a szeméből és körülnézett. Elfoglalták a szorost. Bruce mögött megjelent a másik hátrahagyott legény a lovakkal, felettük egy lassú ereszkedett lehimbálózva, és egymás után érkeztek közéjük George, Cresby és a többiek. – Nagyszerű munka volt! – hordította Cresby, azután hirtelen elhallgatott. Valamennyien döbbenten bámultak a halálban, még eltorzult a barcu bolivár mozdulatlan tetemére. Életre halálra Ronnie és Owen véresen szakadtan a pokoli hegymászás a halálos küzdelem nyomaival álltak a halott mellett a kör közepén. Az emberek hol őket nézték, hol a hatalmas tetemet. Ebből nagy baj lesz, motyogta Brúz. A másik bolibár a poklot fogja ránk zúdítani. Tehát vele is végezni fogunk, mondta vállatvonva George. Annyi állatot hajtanak magukkal, hogy utolérjük őket. Előre, kiáltotta a Közben egy legény a szoroson át visszament a fensíkra és elhozta a lovakat. Szédületes híramba vágtattak a marhatolvajok nyomába. Roni arra figyelt fel, hogy Owen nyargal közvetlenül mellette. Néhány percig nem szólt semmi. Jókor léptél közbe, mondta aztán. Habár ostobaság volt, mert mind a két kezeddel a sziklát fogtad. Tudhattad, hogy bolibár nyomban lő? Számítottam rá, de bizonyos volt, hogy ha elengedem a sziklát, nem talál. Owen kisé elragadta a lova, de rövid idő múlva egymás mellett voltak. Még nem láttam ilyen lövést. Sziklákon gurulva kirántani a fegyvert, és kapásból... <gül> Szerencséd volt. Lehet. Biztos. Azt akarod velem elhitetni, hogy százszor egymás után megcsinálod ugyanezt? Az ember ne hencegjen a szerencséjével. Ebben lehet, hogy igazad van. A hencegéshez bizonyára értesz. Óven megrántotta a kantát. Ronnie is. Egy másodpercig szikrázva csapott össze a két tekintet acélpengéje. Aztán óvens szemében kihúnyt a tűz, és ismét megsarkadt Csak néhány mérföld után szólalt meg újra. Megmentetted az életemet. Tehát nem tartozunk egymásnak semmivel. Ugyanezt te is megtetted, ma értem. A lefelé kanyargó széles út hosszú hágóba vezetett, amely kisebb völgyben torkollott. Frissen szétti cserjék jelezték, hogy nem régen marhákat hajtottak erre. A kis csoport eszeveszett vágtatásától csattogtak a szétrugott kövek, dobogott a föld, és a félvadlovak fújtatva horkamba élvezték a korlátlan nyíramot. Állj meg, Róni, mondta váratlanulóan. Megálltak. Most én ajánlok békét. Ne menj el, ha kedved van maradni. Csak egyet kívánok. Ha lehet, megteszem. Ne foglalkozz a lányjal. Róni meglepődött. Erre nem gondolt eddig. Azt hitte, csak versenyfutásról van szó. De úgy látszik, a régi gyűlölet kemencéjét most újabb tüzelő fűtötte. A fiatal a beleszeretett Virginiába. Miért ne ígérné meg, hogy nem foglalkozik a lányjal? Gondolta Roni. Vajon Virginia mit tanácsolna ebben a helyzetben? Nem értem a kívánságodat. Nekem tetszik Virginia, felelte nyersen. És ha te nem tetszel neki? Ostobaság. Amit a lonszdélok akarnak, azt megszerzik maguknak, és jobban örülnek annak, amit az erejükkel kerítettek hatalmukba. De ez nem is fontos. Kétszínű játékot kezdtél itt. Hazudt. A ló ficánkolt alattuk, ahogy a térdük neki feszült a visszafolytott indulattól. Mind a ketten revolvereiket fogták. Még nem feleltél, Ronald Carey, mondta rekedten. Ha békét akarsz, mondj le virginia nem mondhatok le olyasmiről, ami nem az enyém, és vett tudomásul, hogy a lányt nem engedem belekeverni a dologba. Egyenes választ hogy azt mondtam, hogy ne foglalkozz többet Virginiával. Én meg azt feleltem, hogy eredj a pokolba parancsolgatni. Most úgy látszott, hogy előrántják a revolvereiket. Pillanatokig ott remegett a levegőbe a bekövetkező pisztolylövés előtti feszültség. Ez nem harc lett volna, hanem öngyilkosság. De ahogy tenyerük görcsösen tapadt a pisztolyagyára, úgy látszott, hogy már a küzdelem esélytelensége sem akadályozhatja meg őket az összecsapásba. Aztán Rómi megsarkantyúzta a lovát, és elváltatott. Owen összeszöröltött foggal nézett utána, majd követte. Rövidesen utolérték a többieket, és George mellé kerültek az érre. A nap már forron tűzött, és a völgyön túl, kis emelkedés után ismét erősen lejtő ösvényen folytatták útjukat. Ezen a csapáson hajthatták az állatokat Mexikóban marhatolvajok. Az emelkedés utáni fenség egy régi kiszáradt vízmosáson keresztül széles átjáróhoz vezetett két domb között, és az átjáró után kanyarodik el a hegyekből kivezető út dél-kelet felé. Ezt az átjárót nevezik a halál kapujának. Ugyanolyan zárt katlamból nyílik, mint a lancdélok legelői, és az utolsó szoros New Mexico előtt. Ellenséges rablóhordák, marhatolvajbandák szokták itt meglesni egymást. A halál kapuja átjáró, leshely, csapda, harcmező, ahol a marhatolvajok maguk hadakoztak egymással, ha valamilyen oknál fogva ellenségeskedést kezdtek. A győzelemre mindig annak volt több esélye, aki embereivel belülről védte az átjárót. Megállni! kiáltotta George. – Tudni kell, hogy lesz nekem ránk! Bruce a domboldal mentén óvatosan megközelítette az átjárót, míg a többi kavgóly fedezéket keresett egy esetleges támadás ellen. Rövidesen kiderült azonban, hogy Robin Bolibár nem számolt a testvére bal és nyomtalanul tovább nyargal csapatával. – Akkor a kezünkben vannak! – mondta a Most már sima az út végig. Alig hagyták el az átjárót, mikor az előllovagoló George hangos örömkiáltással mutatott a lefelé kanyargó útra. Nagy porfelhő mögött feltűnt a kis csorda, és itt-ott valamelyik lovas is láthatóvá vált egy pillanatra. Megvannak! Most már a célhoz ért üldözők neki buzdult vágtatásával nyargaltak a veszélyes lejtőn, kanyargós úton. Bolivar emberei csak akkor vették észre őket, mikor már mindössze egy kanyar választotta el a lancdélokat a csordától. Egy golyó el ellenszél mellett. Valóságos sortűzzel válaszoltak. A rablóknak menekülni kellett a túlerő elől. Mindössze négyen vagy öten lehettek, George és Owen nagy csapat kobboja ellen. Nem látom Bolibárt, mondta lihegve George. Elfedi talán a por? Miközben életveszélyes ruhanásra zúdultak le a lejtőn a csorda felé, valamennyien Robin Bolibárt keresték a szemükkel. Meg kell ölni. Különben írtozatos lesz a bosszúja, ha megtudja, hogy a testvérét lelőtték. Robin Bolibár azonban már előbb felismerte, hogy a harc reménytelen. Számba terálni a csordát! kiáltotta a közeléből lévő embereknek. A rablók kegyetlenül csapkodtak ostodukkal a marhákra, ezek bőgve fordultak meg és csörtettek vissza a hegynek fel a zuhogó csapások elől. Bolibar nekiugratotta lefelé vezető útnak, és a többiek követték. – Vigyázz! – kiállt a tróni. Ránk hagyják a csordát! A visszafelé csörtető marhák nem lehettek veszélyesek, de a lejtőn vágtató lovak, ha nem tudják megfékezni őket, összeütköznek az állatokkal. Épp hogy sikerült elfordítani a lovak fejét, vagy lefékezni sebességüket, mielőtt összetalálkoztak a felfelé ügető állatokkal. Csúnyán szitkozottak. Üldözésre gondolni sem lehetett, amíg a marhákat nem terelik el az útból. – Azt hiszem. Mondta hóvan. Ennyi körülbelül elég is volt egy napra. Most már előn szereztek, és tudják, hogy a nyomukba vagyunk. Reménytelen lenne üldözni őket. George idegesen mondta. Csak Bolibárt ne szalasztottuk volna el. Há? mondta vállat vonva Hován. Előbb-utóbb úgy is harcra került volna a sor. Úgy van, szólt közben Cresby. Már régen megmondtam a Bolibárokról, vagy ők, vagy mi. Hát tiszta haszon, hogy legalább az egyik az embert a pokolba küldtük. Dacára annak, hogy győztek, és az ellopott állatokat maguk előtt terelték, rossz kedvűen és bal sejtelmekkel indultak visszafelé. Néhány napig Owen és Ronnie csak délben és este az asztalnál találkozta. Nyomasztóak és csendesek voltak ezek az étkezések. Virginia igyekezett olykor valami vidámságot erőltetni, de ezt a nehéz hangulatot nem oszlatta el semmi. A három férfi nem tudta, hogy mit tud a lány az éjszakai támadásról. A lövöldözést hallotta, az bizonyos. De abban az űrzavarban mindenki elfeledkezett Virginiáról. Miután visszatértek, eltemették Bolibárt a másik banditával együtt. A harmadik, akit Owen Goyója talált, az úgy látszik életbe maradt, és volt még annyi ereje, hogy elmeneküljön. Nem baj, legalább lesz, aki megviszi a hírt Robin Bolibárnak. Ezután George Lonsdale Virginiát kereste. A lánya szobájába volt, ruhástól, de lehunt szemmel feküdt az ágyon. Lehet, hogy aludt. De az is lehet, hogy nem. A saját halottaikat már ünnepélyesebben temették el, amennyiben ez a szertartás egyáltalán ünnepélyes lehet itt, ahol a halának legcsekélyebb tekintélye sincs. Holnap visszamész New Yorkba, Virginia, mondta látszólag egykedvűen ebéd után George, amikor kettesben maradtak. Nem megyek többé vissza. Tesék! Nem megyek többé vissza New Yorkba. Ismételte a lány. Virginia! A lány odament hozzá, két kezét az öreg George vállaira tette. A sors rendelte úgy, hogy én ide jöjjek, és itt is fogok maradni. Nem értelek, Virginia. Hagyjuk most már, apám, tudok minden. Véletlenül kihallgattam egy beszélgetést, és azóta tudom, hogy erős vagyok. Eleinte egy áva voltam és féltem, de mostanában sokszor úgy érzem, hogy inkább itt a helyen, mint New Yorkba. George zavartan pislogott a lányra. Nem maradhatsz itt, Virginia. Különösen most nem. Az is meg lehet, hogy harcra kerül a sor, ugyanis néhány marhatolvajjal, tudom, megöltétek az egyik bolibárt és a cinkosát. A másikat, akinek a vállát lőttétek át, én kötöztem be, és segítettem neki, hogy el tudjon bánszorogni. Mindez a versenyfutásért. Elég volt. Nem fogsz itt maradni, Virginia, és ne avatkozz a versenyfutásba. Lonsz most villogott a szeme, és megtalálta a hangját. A versenyfutás puszta említése felpesdítette benne ismét a harci kedvet. Jó, nem avatkozom vele. De New Yorkba csak úgy megyek, ha te is velem jössz. Előzőleg átadod a birtokot Owennek. Már Ronald Kerry javára végrendelkeztem a birtokot illetően. Ő nem törődik azzal, hogy megváltoztatod a végrendeletedet. Soha, érted? Soha sem engedem át a részemet Owennek. Ostobaság, úgy értek itt, mint a középkorban. A halál ül ezen a sensikon. Az ember minden pillanatban várja, hogy mikor dörren el egy revolver, és jóformán senki se tudja, hogy miért. Az a gyalázat, hogy a lonsdélok ügye miatt annyi ember vérzik el, akinek semmi köze hozzá, csak megkapja itt a gyűlölet és a bosszú ragályos betegségét, és őrült lesz, mint ti. Ennek én fogok véget vetni. Jegyezd meg magadnak. Mielőtt George felelhetett volna, a lány kiment a szobából. Kennedy, dörmögte lonsdél. A nyugat életre hívta Virginiában az elszánt és magacs Kennedy természetét. Fáradtan ült le és szívére szorította a kezét. Ilyenkor, ha egyedül maradt, meglátszott rajta, hogy beteg, és nagy erőfeszítésébe került ezt leplezni. Felhajtott egy pohárka pálinkát. Nem, ezerszer nem. Nem, George Lonsdale lesz az, aki feladja a verset. Virginia kiment a várból. Távolabb megpillantotta Ronit és Rónit. A két férfi csendesen beszélgetett. Azt hiszed, nem fognak támadni? Kérdezte Rónit. Nem teszik meg nekünk azt a szívességet, hogy revolverekkel rohanják meg a vára. Bolibár nem ostoba ember. Nem nyugszom addig, amíg le nem számoltam vele. Ez rendben van, vágott közben Roni. De ne rohanjunk a vesztünkbe. Bolibár az idegeinket akarja gyengíteni. Tudja, hogy mi várunk és figyelünk. Tehát nem csinál semmit. Azután igyekszik majd olyan helyen támadni, ahol nem mi vagyunk a váron belül. Miféle helyen? Gondolkossz csak. Mielőtt őszre fordul az idő, az állatok nagy részét felhagyják innen Mexikóba. Hm, az még jó két hét. Addig majd előkészíti a talajt magának. Mi is megteszünk neki annyit, hogy egy emberre kevesebb lesz itt a vezetők közül. Le foglak győzni, mondta Owen csendesebb. Erősebb vagyok, felelte Róni ugyanígy. Virginia lépett hozzájuk. Megígérted, óven, hogy elvezetsz a forráshoz? Ha tetszik, már is indulhatunk. Jöjjön maga is, fordult a lány Rónihoz. Owen arca elsötétült, de csak egy pillanatra. Természetes, hogy jövök, mondta örömmel Róni. Elindultak a patak mentén, és nem sokára egy hegyi ösvényhez értek. Virginia vidáman beszélgetett. Igyekezett egyforma kedves lenni mind a kettőjükhöz. A hegyi ösvény egy darabon eltért a folyó mellől. A sovány sziklástalajön elszórt, magányos fehér virágok integettek itt is ott is. Milyen szépek, kiáltotta Virginia lelkesen. Ügyesen egyik szikláról a másikra lépte, tépte a virágokat. A két férfi csillogó szemmel nézte, aztán egymás felé fordultak. Mosolyogni, Róni. Mosolyogni, óván. Megértően bolintottak és mosolyogtak. Azt hiszem, jobb lesz minél hamarabb, suttogta óván mosolyogva. Két golyóval mindent elintézünk. És addig mosolyogni, ahogy megveszéltük. Felesleges, hogy a lány észrevegyen valamit, felelte Róni ugyancsak mosolyogva. Virginia visszatért a virágokkal, kipirulta nevetve, aztán folytatták az útjukat. Milyen fenségesen szép ez a hely, mondta a lány. Csak az emberek képesek arra, hogy elrontsák az úristennek ezt a gyönyörű békéjét. A két férfi hallgatott. Ott a forrás! mutatta Óven a sziklák közül kibudjanó vizet, fejebb ahol egy magas szintről sellőről sellőre bukva, medrébe zuhant a patak. Menjünk fel egészen odáig! Óven mászott elől, és lenyújtotta a kezét Virginiának. Róni mögötte kapaszkodott. Kócosan, kipirultan, nevetve, mint valami nagy gyerek, úgy örült Virginia a hegymászásnak. A forrásnál egy sziklára ültek. Hallottak valami hírt bolibárról? kérdezte hirtelen. Owen vállat mond. Nem. Honnan tudsz egyáltalán Bolibárról? Tudok róla. Az egyik rablónak én segítettem elmenekülni. Remélem rajtam nem ártok bosszút. Tudtam. Mondta Mikor visszajöttünk, nem volt lezárva a házi patika, és láttam, hogy kötszert vett ki. Rosszul tette, hogy jódot használ. Volt ott hipermangán is oldatban. Az jobban lőtt sebre. A rabló még a jódért is hálás volt. A kisfiúval, aki délelőtt Marlóból a postát hozta, üzenetet küldött. Csak az a rabló lehetett. Egy cédulát vett elő és átadta a valaki, akihez jó volt, figyelmezteti, hogy sok ember fog összegyűlni a hegyek között, mert megelégelték a lonzdélvár uralmát, és el akarják pusztítani magukat. Aláírás nem volt. Owen elolvasta, aztán átadta Roninak, és közömbösen cigarettára gyűjtött. Ilyesmiről már többször volt szó az évek folyamán, de még soha sem sikerült. Egyszer sikerülni fog, mondta határozottan a lány. Ez valószínű, bólogatottol van. tartozik az üzleti számításhoz. Kockázat nélkül nincs haszom. Rony elgondolkozva nézte a földet. Annyi bizonyos, szólt közben, hogy a bolibár eset óta egyetlen marhát sem hajtottak át a fenségről. Ó, ah, ez előfordult máskor is, legyintett Lonsdill. A verekedésre került a sor, és elintéztünk néhány gazembert, utána mindig összefogtak ellenünk, és nem hajtottak erre felé marhákat. De sokáig ez nem megy. A többi út veszélyesebb és fáradtságosabb. Lehetséges, nagyta hely Roni. Megjegyzem még, hogy ha állatokat nem is hajtottak erre, néhány nap óta gyanús lovasok vágtatnak át éjszaka a fensíkon, a tolvajok hágója felé. Honnan tudod? kérdezte, ahol van. Éjjel néha felmegyek a toronyba, ahol az őr van. Ezek ugyanis megszokták, hogy csak az Arizonából vezető utat figyeljék, amerről az állatokat hatják. Én szerintem nem árt, most néha kelet felé is vizsgálódik az ember, mert a tolvajok hágója fölől esetleg meglepetésnek vagyunk kitéve. Hallgattak. Maguk megbarátkoztak? kérdezte hirtelen a lány. Amint látod, felelte hova. Ó, van csak az első napokban akart megenni. Közben jóba lettünk, jegyezte meg Roni is mosolyogva, és olyan őszintén, olyan barátságosan néztek egymás szemébe, hogy a lány elhitte, amit állítanak. Ostobaság lenne Bolibármal mára hajtani a vizet, folytatta Virginia. Ha maguk közül valamelyik harcképtelenné lesz, akkor több esélye van Bolibárnak a győzelemre. Biztosíthatlak, hogy nagyon jóban vagyunk Ronival. Milyen furcsa ez a hatalmas szikla, mutatott a lány egy oszlop alakú óriási bazalt koloncra, amelyet nagy félkörbe került meg a víz. A sziklába volt valami emberi alakra emlékeztető. Úgy hívják errefelé, hogy az ördög apja, magyarázta organ. Nem is olyan régen van itt. Talán ötven éve zuhant le a tetőről, amikor hegycsúszomlás volt. Ez a gazzal benőtt vágás a patak régi medre. Értem bólogatott Ronnie. Az ördögapja belezuhant a patakba, elzárta az útját, és azóta folyik a másik lejtőn a víz. Látja, mutatta Virginiának. A víz megkerült a medrébe esett sziklát, és arra mosott ki új utat magának. Mielőtt lezuhant ez a kolonc, a víz az én mostani birtokomon a sziklatorlasz mögötti árokba folyt. A torlasz még ma is megvan a két birtok között. Virginia mélyen a szemébe nézett óvon A torlaszt is el kellene hordani onnan. Róni már előre ment, így nem hallotta óven halk, izgalomtól remegő válaszát. Tőled függ Virginia. Hogyan? Az esküvő napján már nem lesz ott az a torlasz. Virginia rigatta nemet. Ettől fél. Most szerette volna, ha csúnya és ellenszenves. Ez nem lehet. Nem lehet, óvam. Talán őt? Óven arca eltúzulta a Rony feleinte. Halló! Kiáltott fel a szikla aljáról Rony. Jövünk! Felelte csengő hangon a lány. Fogd a kezemet, óvam! Lefelé, tudj Isten miért, valahogy csendesebben tették meg az utat. Este három lovas érkezett. Nagyon messziről jöhettek, porosak voltak és fáradtak. Egy bizonyos Forster nevű vendégből hivatkoztak, aki említette nekik, hogy a Lonsdale birtokon néhány emberre van szükség. George és Owen figyelmesen nézték őket. Elszánt embereknek látszottak. Forster tudta, hogy kit küldjön lonsdale Lake-hoz. Harry, Jim és Dodd. Ez volt a nevük. Dodd Owen kobbojai közé állt. Harryt és Jimet George vette fel. Az állomokba mindig volt néhány ember, akik egy vagy másoknál fogva szívesen álltak munkába távoli, elhagyatott vidéken. Ezért mindig akadt utánpótlás a Lonsdale várba. Harry, Jim és Dodd, mint jó barátok járták eddig a nyugatnak nem mindig legegyenesebb útját. Ez azonban nem jelentett sokat a Colorado fensikon, ahol a levegőt a gyűlölet miazmája mérgezte meg. Két nap múlva már Dod, Owen kobbolyai közül csúfolodva kiáltott át Jim és Harry felé, mikor ezek hiába igyekeztek elébe vágni néhány kitörő állatnak. ha <gülüyor> szép is kobbolyok vagytok! – be azt az átkozott szádat, Dod! kiáltott át a szikla Harry. – Ha tiédet fogom be, de úgy, hogy nem nyitott ki többé? – válaszolt Harry, és villogó szemmel nézegették egymást, készen arra, hogy revolverhez nyúljanak. A közös veszély, amelybe forogtak, nem csökkentette a gyűlöletüket. Az augusztusi hőség izzása a kolorádó fensíkon is elérte a teljét. Tíz napja tartott a szárazság, a tipikus, rekkenő időjárás, amelyre átmenet nélkül köszöntött be errefelé a nedves ősz. – Azt hiszem, – mondta ebéd közben George, – hogy Bolívar eltisztult ellen a vidékről. – Miért? – kérdezte Lóga. – Gyávának tartod? – Talán nem szerette az öcsét. Nem akar kockáztatni érte semmit. Soha sem hallottál olyat, hogy a családtagok nem szeretik egymást, tette hozzá csúfondárosak. Én nem hiszem, hogy annyiba hagyja, mondta óvam. Az az érzésem, hogy valamit forral. Biztosra megy. Valószínűleg arra vár, hogy áthajtjuk az állatokat Mexikóba és szabad területen le ránk, ahol nem vagyunk előnyben. Valamennyien bolívára gondoltak, de aznap már nem beszéltek az esetről. Tisztában voltak vele, hogy rövidesen rendkívüli események fognak történni. Délután Dodd, az új kobboly, vigyodogva nézte a sziklatorlaszon ülve, ahogy barátai nagy erőfeszítéssel már vagy fél órája fáradoznak azon, hogy kétfelé osszák a csordát. Roni is közéjük lovagolt, hogy segítsen. Dodd most látta először a másik farm intézőjét. – Halló! Róni odanézett, ráismert az emberre. Ez néhányszor megfordult Winstonban is, egy környékbeli farmon dolgozott. Jól látok, kiáltottad. Csak ugye Ronald Kerry a ti intézőtök? Ronny egy korbácsütéssel a torlaszhoz ugratta a lovát, és mereven nézett a csúfondáros arcra. Miért? Talán valami kifogásod van ellenem? Ó, van a közelbe lovagult éppen, és most felfigyelt a szóváltásra. Kifogásom éppen nincs. Felelte nyugodtan a másik, mert tudta, hogy a törvény védi. De ha sejtem, hogy te itt vagy alkalmazva, hát nem állok balonsz várba dolgozni. Hm. És? Miért? Ön nem vagyok finnyás ember, de ordilkossal nem dolgozom együtt. Miközben ezt mondta, áthajolt a körtorlaszom. Roni végigvágott az arcán egy korbáccsal, hogy a túlsó oldalon bukott a földre. Felugrott és revolver rántott, de Owen már ott állt mellette és kiverte a kezéből. – Kutya, ha megszeged a törvényt, széttéplek! Ronald, kelriszek szegte meg! – Hülye! Átduktad a képedet és rávágott! Ehhez joga van! Nem jött át a mi oldalunkra és nem vett elő fegyvert! Rolly közben ellovagolt, de nem tért vissza a munkájához. Owen összeráncolt szemmel nézett anna. Első ízben fordult elő, hogy a nagy ellenfelét ilyen nyugtalannak látta. Különben is, mondtadod. Vegye tudomásul bossz, hogy nem dolgozom magának. Mehetsz, amikor tetszik, de szeretném tudni, hogy mi kifogásod George intézője ellen. Semmi éppenséggel, ha csak az nem, hogy orgyilkos. Hazud. Lovagoljon el Winstonba, ott mindenki megmondhatja. Agyól lőtte hátulról Teddi beket akivel egy kis elintézni valója lett volna a Mártinszerdejében. Azóta nem hívják máshogyan winston Winstonban meg a környéken csak orgyilkos Roninak, és senki sem áll vele szóba. Nem vagyok finnyás ember, most is a törvény elől bújkálok itt, de orgyilkossal nem eszem közös tábor, ezt meg kell mondanom. Bruce és néhány kavboy, akik oda az iménti jelenetre, minden szót hallottak. Tisztázni kell ezt a dolgot, Boss mondta csendesen Bruce. Egyikünk sem lehetne a múltja alapján serif vagy polgármester, de ordiokossal nem dolgozunk együtt. félét beszélnek rólam oda át meg a Pávinek földjén, de az senki sem mondhatja, hogy Jack Bruce orgyilkosokkal harcolt egy társaságban. Csak az a furcsa, hogy nem éppen úgy fest, mint aki nem merszemtő szembe megállni valaki előtt. Égyezte meg Owen felé egy másik legény, és a gazda néhányszor pislogott zavarában. Akár így állnak a dolgok, akár úgy, ezt tisztázni kell, vélte Bruce. Addig azonban mindenki maradjon a maga helyén, zárta le az ügyet Lansdale. Én magam lovagolok Winstonba, hogy utána járjak az igazságnak. De ez feleslegesnek bizonyult, ugyanis a másik birtokon szintén erről a beszédtársról folytaszó. Ezzel a két fülemmel hallottam, hogy orgyilkosnak nevezte Dodd, mondta Harry. És ő mit csinált? érdeklődött Cresby. Az arcába vágott és elnyargalt. Hát ezt tisztázni kell, jelentette ki egy másik. Orgyilkos nem lehet az intéző. Sokféle esemény terheli a lelki ismeretemet, de ha ez igaz, igaz. Róni álltott. Nyugodtam, szinte megvetően. Egy emberrel találkozom volt, hogy megverekedjünk. Másnap halva találták. Hátulról érte a lövés. A bíróság felmentett, de Winstonban még ma is mindenki azt hiszi, hogy én tettem, és senki sem áll szóba velem. És maga mit mond? Kérdezte Cresby. Hogy semmi közöttök a dologhoz. Ezzel sarkon fordult, és ott hagyta az embereit. Délben Cresby és Bruce megjelentek az ebédlőben. Csak a két gazda volt Róni széke üresen állt az asztalnál. Gazda? Kezdte Cresby. Minden tudok, vágotta a szavába George. Az intézőről hazuk pletykákat hallottatok. Ő maga is mondta, felelte a vénkombor. És mit akartok? A két birtok legényeinek nevébe beszélünk, szólt Bruce. A fiúk nem akarnak együtt dolgozni orgyilkossal. Be kell látnia, uram, hogy igazuk van. Mr. Owen emberei pedig nem lovagolnak ki a tolvajok hágójához közösen a maga legényeivel, ha az orgyilkos közöttük van. Lássa be, uram! Nem látok be semmit, csapott az asztalra George. Valamennyien rablók, fegyház töltelékek vagytok. Ronald Kerry az egyetlen köztetek, aki bíróság előtt állt és felmentették. Mindnyáján elmegyünk. A két birtokon egy cowboy sem maradt, és az államokban egy rendes nyugati ember se lesz, aki Ronald Kerrivel az orgyilkossal közös munkahelyet válaszol, fejezte be Cresby. Owen nem szólt semmit. Tudta, hogy most nélküle is vége a farmon a intézőségének és örökségének. Szóval elhagyjátok a munkahelyeteket? kérdezte dühösen George. Hát jó, pusztuljatok, és nem fejezte be. Róni lépett a szobába, útnak öltözve. Ne veszekedjenek, Lonsdale, mondta csendesen. Én elmegyek innen. Nyugtassa meg ezeket a puritánakasztófa virágokat. Maga itt marad és... Hogy én mit csinálok, az tisztára csak tőlem függ. Felelte Róni. Elmegyek. Ennek Bolibár fog a legjobban örülni. Valamennyien az ajtó felé fordultak. Virginia állt a küszöbön. Bolibár ellen szükségünk van minden erős emberre, folytatta csengő hangon. Különösen Mr. Kerryre. Nem tudom, hogy mit tettek volna nélküle a múltkor, és kivégzett volna az óriási banditával, ha nincs itt az intéző. A Roni csodálkozva nézte. Óve nyugtalanul és sötéte. Még nem látta ilyen szépnek, nyugodnak és elszártnak a lányt. Bolibár nagy leszámolásra készül, és szívességet tesznek neki, ha elüldözik Roni. Neked mi a véleményed óvan? kérdezte kihívóan. Csak van valami megjegyezni valód? Az a véleményem, mondta határozottan óvan, hogy Róni marad. A többi ostoba fecsegés. Ami a ti azonnali elmenéseteket illeti, figyelmeztetlek benneteket, hogy három hét múlva áttereljük a marhákat Mexikóba, és aki felhajtás vagy billogozás előtt elhagyja a munkahelyét, annak egy fillért fizetés sem jár. Jó tudjátok, hogy az olyan gazemberrel szemben nem ismernek erre felé kíméletet. Rony csodálkozva nézett Toverre, de aztán megértette a hirtelen párfogást. fogást. bizonyította, hogy nem az ő keze van a dologban. Boss, mondta Cresby, megbeszélem az emberekkel az ügyet, de úgy hiszem a felhajtásig maradni fogunk. Roni ismét a lepra csengetyűvel jár. Naposszat nem beszélt egy emberrel sem. Rövid szavakba feleltek a kérdéseire, megtették, amit mondott, de nem érintkeztek vele. Beszélgető csoportok hirtelen elhallgattak, ha a közelükbe ért, és odén mentek, ha leült valahová. Orgyilkos. Ismét látta a szemekben az utálatot, a rémületnek és megvetésnek azt a vegyületét, amivel errefelé úgy érték, mint másuttak kanibát. Tolvajok büntetett előéletű rablók kiközösítették. Emberek, akik még nemrég szerették, becsülték és elismerték, most undorodtak tőle. A régi lenéző módon járt közöttük újra. Elfogadta a bolykottot, és mintha észre se venni, úgy járt a birtokon. Csak Virginia volt még kedvesebb hozzá. Mi adja az erőt és hitet ennek a lánynak ahhoz, hogy ennyire biztos legyen egy ember átatlanságában, akit mindenki elítél? Tüntetően oda megy hozzá, mikor Ronnie egyedül szívja a cigarettáját ebéd idő után. Nevetve beszélget vele, és még csak meg sem kérdezi, hogy igaz-e. Nem próbál őszinteséget kicsikarni. Az egész lénye mosolygó, tekintete azt mondja. Tudom, hogy nem vagy jól gyilkos. Így Ronnie nem kénytelen az italhoz fordulni. Nem vadul el ismét a kitaszítottságba. Mit törődik ezekkel a faragatlan kaubolyokkal, amíg Virginia hisz benne és... És úgy látszik, szereti is. Ó, venn a jó formán alig találkoztak. Az ebédnél is keveset beszélt. Nem csatlakozott teljesen a kiközösítéshez, de kicsi zárkózott a Bletrónival szemben. Kötekedés nem kezdett, mintha nem akarna már verekedni vele. Egy ógyilkossal. De messziről a szikla torlaszon át, amely mögött dúsan nőtt a színes vadvirág, és dudva a patak régi medrében állandóan leste összehúzott szemmel Virginiát és Ronit. A hangulat a kiközösített intéző jelenlététől még súlyosabban nyomasztotta a titokzatos Lonsdélvár legelőit az óriási hegyek közéjékelt fensíkon. Gyanús pofákat látnak éjszaka átlovagolni a tolvajok hágóján, mondta ebédnél George mintha gyülekeznének valahol a csirkefogók. Talán üzen értük, hogy elegedő emberlel lesse ránk valahol, mire áthagyjuk a csordát Mexikóba. Nem lehetne valahol jelenteni? A hatóságoknál? kérdezte Virginia. George csak legyintett. Márpedig az állatokat át kell terelni két hét alatt, ha nem akarjuk, hogy elsilányuljanak és ingyen se vegye át senki, folytatta óva. Ez igaz, hagyta rá George. Nem kell mindet áthajtani a határon, fűzte továbbóan. Járjunk túl Moribá leszén. Egy közepes csordát útnak indítunk próbaképpen, és ha látjuk, hogy simán megy, csak akkor kezdjük terelni az összes állatot. Így megtudjuk, hogy mi van a halál és ha baj történik, nem pusztul el csak egy része a csordának. Nagyszerű, örvendezett George. A honnapi elindítünk néhány marhát. Rony nem szólt közbe, befejezte az ebédet és cigarettára gyűjtött. Csak az emberekkel takarékoskodjunk, mert itthon is szükség lehet rájuk. Az intézőkön kívül legfeljebb hat kaumból menjen. Virginia fülét megütötte ez a két szó, hogy az intézőkön kívül. Ilyenkor az intézők szoktak menni? kérdezte. Általában felelte Owen zavarnam. Érteni kell a dologhoz, és pedig alaposan. Szóval Bruce, Ronnie és hat ember, mondta George. De hiszen rablók leshetnek rájuk, szólt közbe izgatottan Virginia. Bolibár és a bandája ellen hat ember kevés, könnyen végezhetnek velük. Az bizony megeshet, bólogatott George. Ronnie felállt. Kiválogatom az állatokat és előkészítek mindet. Nyugodt lehet, Miss Virginia. Hat ember nem is olyan kevés, ha eszük van. Miután Rómi kiment, kínos csend le. Na, én is megyek, mondta aztán óva. Nem akarsz kilovagolni? Fordult oda Virginia-hoz. Nem. Meg sem fordult. Úgy hagyta, hogy George-ot és Óvent. Egyenesen a szobájába ment. Hajnalban Rómi már az istálóban volt, mikor a többiek felkeltek. Az emberek hozzá láttak, hogy külön válasszák az útra szánt állatokat a csordától. Ronnie Megfordult. Virginia állt mellette. Ugye, nagy veszély vár magukra? Ronnie kerülte a lány tekintetét. Itt mindenhol veszély várja az embert, de én elég szerencsés vagyok. Önkéntelenül átkarolta a lányt. A legnagyobb veszélyt is megéri, ha félt maga engem. Virginia. Igen, én féltem. Aztán a szemükkel beszéltek. Sokáig álltak szótlanul és nézték egymást. Végül Róni elengedte a lány derekát. Isten vele, Virginia. Isten vele, Róni. Kint türelmetlenül bőktek a csomóba terelt ilyet állatok. Róni nyelekbe és elvágtatott. A lány nem nézett utána, csak át szemmel. Hallotta az ostodok pattogását, a hajtók szitkozódását, és végül a nagypaták lomha ütemes dobogását, amint távolodnak. – Jó reggelt! Ilyen korán keltél ma? – kérdezte egy gúnyos hang mellette. – Owen volt. – Igen – felelte hidegen Virginia. – Megnéztem, hogyan indulnak a bátor emberek. – Szerinted, aki itthon maradt, az gyáva? – Nem, mint. Csak az agyáva, aki kieszelte ezt az elsőrangú ötletet azért, hogy más csinálja meg.
1: Lehetőleg olyan
0: embert, aki az útjában van. Owen teleszívta a tüdejét levegővel. Egy lépést tett a lány felé, és úgy látszott, hogy nyomban megüti Virginia. Aztán elfúló hangon mondta. – De azt hiszed, hogy én félek Ronitól? És így akarok? – Azt hiszem, hogy utatban van, kiáltotta szinte hisztérikusan Virginia. Azt hiszem, hogy örülné, ha nem jönne vissza. Azt hiszem, hogy te nem mennél mindössze hat emberrel oda, ahova őt küldted. Ezt hiszem! Ó, van egy pillanatig mereven át, alkon fordult. fordul. Hé, hey, Bogli! Kiáltott oda egy kóbolynak. Hozd a lovamat, de gyorsan! Mit akarsz csinálni? Kérdezte Virginia utána sietve. Viszont Virginia. Lehet, hogy a Lonsdélok versenyfutásának csak ugyan vége lesz. Most már. Nézd, Óven, ideges voltam, és jobb, ha maradsz. Barkley odajött a lóval, Óven felugrott rá, és elvágtatott a csorda után. Virginia csodálkozva figyelte önmagát, ahogy nyugtalanul bolyongott naphoztat, nem találva a helyét. És ebben az állapotban nem csak az volt a kétségbehető út szerette Ronit, aki néhány ember társaságában szembe a halállal, hanem a közelgő, ismeretlen végzett bal sejtelme is nyomasztotta. Legalább Owen lenne itt. Azt is ő üldözte el. Virginia maga se tudta, miért érzi olyan határozottan, hogy az ősi átok, amely erre a szörnyűséges fensíkra súlyosodik, most fogja megérlelni halálos gyümölcsét. Most, ebben a tikkat forróságban, látszólag nyugalmas vidéken. Valami közeledik. Valami, ami a gyűlölet száz éves sebességével rohan a Lonsdale vár felé. Végig ment a Szerpentin úton fel a forrásig. Leült a hatalmas henger alakú kő mellé. Az ördög apja. Lassan szársz le a nap. Nézte az óriási sziklát, amely a patakba esett valamikor, és elzárta a vízmedrét. De a víz élni akar. Megkerüli az akadályt, és új medret váj magának. Közben alámosa ezt a sziklát, és 50 vagy 100 vagy 200 év múlva átlátszó folydogáló víz ledönti az ördögapját. Elkoptatja az alját. A szikla végül lezuhan, és a patak elfoglalja a régi medrét. Ismét ott folyik Óven birtokán, a gazdsal benőtt árokban a torlasz mögött. De hol lesznek addigra már a lansdélok gyűlöletükkel, terveikkel? Hol lesz ő és Roni? Roni? Azt se tudja, ki az az ember, akit szeret. Orgyilkos? Ő maga mondta magáról, hogy az, és soha többé nem beszélt erről. Megborzongott. Naplemente után már hűvös volt az augusztusi este. Ismét lement a fenségre. Kerestelek, Virginia, szólította meg George. A forrásnál voltam. George Ronsdale arca elcsigázott látszott. A szemei bágyattan hunyodtak. Rohama lehetett isszonyú erővel titkolta a betegségét. El kell hagynod ezt a helyet, Virginia. Azt akarom, hogy visszautazz New Yorkba. Már mondtam egyszer, hogy nem megyek, csak veled. Nagyobb szükséged van nyugalomra és biztonságra, mint nekem. Ez nem igaz, rikácsolta sápadtan egy rövid, erélyes kézmozdulattal. Érted? Nem igaz. De az utolsó szónál már a szívéhez nyújt, és nagyot sóhajtott. – Vigyél el innen! – könyörgött a lány. – Hagyjuk itt ezt a szörnyűséges helyet! – Nem lehet, Virginia! – Nem lehet! – suttogta Lonsdél, miközben magához húzta a lány fejét, és a haját simogatta. – Nem lehet, hogy én adjam föl, hogy éppen én legyek az a Lonsdél! Sziporkázóan csillagos augusztusi este volt. Egy torz, hatalmas sziklaóriás mögül előbukkant a hold. Az éles fehér fény éppen a szemközti gránit tetőre világított. A 30-40 méter magas, sima falnak látszó óriástöm, mint valami középen elvágott csonkagúla lapos síkba végződött. Hegyi utak kanyarogtak arrafelé, a csúcsok között, amelyek a Rocky Mountains havasairól a távoli New Mexico síkságáig vezettek. Mi lesz velünk? suttogta szorongva a lány. féltett kérdezte Lonsdale válasz helyett, és figyelte a arcát. Nem. Hallgattak. Az a másik, kezdte nagyon lassan Lonzdél. lezűrlött állapotban volt, mikor rátaláltam. Kötekedő, verekedő, részeges ember. Jó ember. George arca idegesen megrántult. Orgyilkos. Tudod, mit jelent az? Az egész világon megvetik az orgyilkost de sehol sem úgy, mint nyugaton. Csodálkozva látta, hogy a lány átszellemült mosolyú arca, amelyel valahová távolba néz, nem változik, bár jól hallja a szavakat. Türelmetlenül kiáltott rá. Érd meg! Hátulról lelőtt valakit! Ordgyilkos! Virginia szeliden ingatta a fejét. Szeretem! A hold egy része a tetőszélét világította meg, és néhány sugárnyalábja a pihenő marhák közé hullott, ahol Jim vágott el középpen egy hosszú kötelet, hogy összecsomózza. – Ugye vissza fognak jönni? – kérdezte a lány. George nem felelt azonnal. A földet nézte. – Igen, azt hiszem. Bizonyos. Egy vénfa árnyékában álltak, beleolvadva az élesen elhatárolt sötétbe. Nem hiszem, hogy Bolibár merészelne valamit, folytatta rövid szünet után, mert idegesítette, hogy a lány nem felel. Bolibár bosszút fog állni. Láttam Róni arcán. Ő tudta, hogy nem térnek többé vissza. George mondani akart valamit, de hirtelen tompadőrren is hallatszott, és Jim egy csendes jajjal felbukott vagy két másodpercig döbbenten álltak. Nem tudták, mi történt. Azután a lány megragadta George karját, és a szikla felé mutatott. Nézd! Nézd, ott! Suttogta rémülten. A szikla peremén, a holdfényben egy valószínűtlenül óriás lovas, mozdulatlan, élesen megvilágított a lakja látszott. Fúcsa, fekete nem ez kalapja eltakarta a homlokát. Ormótlan hosszú lábai a lóhasán túllógtak. Bolibár! Mire George Lonsdale kirántotta a fegyverét, Bolibar elt.